0: Of werken bij ICT.nl. Als je dit zit te luisteren, is het weer zo'n aflevering die bijna nooit gebeurd was. We hadden wilde plannen met z'n vieren om tafel. Met iemand erbij, die ik niet bij naam zal noemen, want dat zou de explos van de eeuw zijn. En wat denk je? Corona. Weer corona. Nou, dan had ik weer een backup-oplossing. Die had corona. Ja. Nog een backup-oplossing. Ja, die kon niet. En toen, ja, dan, dan, dan moeten we Krijn maar. Ja, je wordt gewoon, uh, ja, gewoon uit de kast getrokken hier. Ja, precies. Hij zet een oproep op Slack. Hé, uh, hey, uh, last minute, uh, long shot. Misschien gaat het niet gebeuren, maar is er toevallig iemand in de buurt die wel kan komen? Babbelen.
1: En Krijn heeft toch geen leven, dus die zit in de rug. Juist. Goed. Daarom. <laughs> maar wat, wat is dit corona ding waar jij het over hebt? Ja, dus weet ik niet, een griepje. Maar uh, mensen doen er ik
0: nog moeilijk dat af, over. Ik dacht dat het afgelopen was, corona. bestaat niet. Ja, ik had laatst het gehoesten. Ik, ik had uh, een beetje snotneus, maar ja, ik ging gewoon naar kantoor. Terwijl opeens allemaal collega's het ook. <laughs> Superstom! <laughs> <laughs> ik snap het. is een beetje een soort meme die spreidt onder de mensen.
1: Maar het gaat wel hard weer. Ik ken echt wel veel mensen nu weer die weer uh, positief uh, getest zijn. En ja, zo. die mensen zijn allemaal een week later gewoon weer... De, aller, de ergste, dat is. ik ken iemand die op vakantie is gegaan naar uh, een, uh, een land in de Balkan. Niet naar te noemen land. Niet nader te noemen land in de Balkan. Kwam eraan, werd ziek, deed een test, heeft corona, zit nu in quarantaine in een, in een land in de Balkan. Oh, ja, dat is wel kut. Dat is ja, wel... dat is wel een beetje dat je denkt van worst, worst, worst case scenario, zeg Ik maar. ken
0: iemand die ging naar uh, de VES op vakantie. En die uh, eerste dag in het hotel ook positief getest. Ja, dat is nou, dan moet je in principe in dat hotel blijven. Leuke vakantie.
2: Ja. Ja. Ik, ik was laatst in de VS en daar was echt nog heel, uh, zeker in de plekken waar dus de Navajo's allemaal wonen. Daar um, is alles nog mondkapje en... Uh, de wie wonen? Ja. Uh, Native Americans. Oh ja. Ah. Navajos. Ja, ja. Ja, ik weet niet helemaal precies uh, Indianen. ja nee dat <laughs> ja dat, oh.
1: <laughs> nee hey. oh, sorry mijn nee, excuses nee maar de Navajo, de na, Navajo Navajo Basenard heeft er nog even een liedje over gemaakt die dat is gewoon een van de vele tribes natuurlijk van ja dat is dat zo. nee het ja maar die zijn natuurlijk die zullen niet massaal aan het uh, aan het uh... zijn vaak niet gevaccineerd
2: nee. en ze zijn sowieso zijn er gewoon veel andere ziektes en zo dus het zal niet de eerste keer zijn ik dat ze groot gaan
1: aan onze zolang als wij weten van die mensen gaan ze dood aan onze ziektes
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Mm. En... Krian. Ik nam naam... net, net een slokje. Ja, Goh. we praten vandaag met... Mm. Lekker op elkaar ingespeeld deze avond. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Ja, deze aflevering gaat de geschiedenisboeken in. Wie ben je ook weer? Ik, uh, ja, ik ben Floris. Juist. Mijn naam is Randall Pederen. en onze gastneur van vandaag is Krijn Soeterman. En Krijn was al vier keer eerder te horen en bijna elk jaar in Met Nerds om tafel te ja. gast. Dus welkom terug Krijn. Altijd Bedankt gezellig. invallen en heel leuk dat je er bent. En voor mij een nieuwe studio. Je bent natuurlijk wetenschapsjournalist en je zit bovendien vuistdiep in het crypto wereldje. Zo schreef je onder andere het boek Crypto voor Dummies. Daar hebben we een aflevering ja. over gemaakt, maar nu kerstvers van de pers, crypto encyclopedie, de crypto encyclopedie een crypto encyclopedie, iets ja, met een ja. crypto encyclopedie. Um, wat miste er nog in dat Voor Dummies boek dat hier toch echt in moest staan?
2: Nou, dit is wat. Uh, kijk, dit is eigenlijk een soort van offline Wikipedia. Dus ja. Zo gaat het dan. En uiteindelijk is het gewoon... Uh, natuurlijk als, je, als je in het Nederlands taalgebied zoekt naar crypto dingen... dan zijn er heel wat uitlegplekken. Maar uiteindelijk is het soms een beetje lastig om te weten... van uh, wat allemaal wel of niet klopt. En uh, het moet ook een beetje... Ja, het moet natuurlijk gewoon kort uitgelegd zijn. Je hebt eigenlijk maximaal één pagina per lemma maximaal. En dan uh, ja, een beetje kort en bondig. En als je het echt allemaal helemaal diep in wilt duiken... Ja, dan kun je net zo goed een studie gaan doen. Er zijn genoeg lemma's waar je een
0: boek over kunt schrijven natuurlijk. Heb je er niet inmiddels uh, een beetje genoeg van? Want uh, we zijn erachter dat uh, Bitcoin de planeet naar de knop aan het helpen is. Uh, alle cryptos zijn gekelderd uh, alsof het niks is. En ja, iedereen is er een beetje op uitgekeken. <laughs> Waarom nu nog dat boek? Uh,
2: ja, juist. Het is wel het moment om je misschien eens een keer erin te verdiepen. En, en te leren hoe en wat. Wordt tijd hè, dat Want, we er een keer... Ja, uh, je, 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 ik moet zeggen dat eigenlijk meestal mensen vragen alleen maar natuurlijk om geld. En dat heb ik zelf ook al gemerkt. Maar als je iets wil schrijven, dan zeggen ze... Ja, maar kun je niet iets schrijven over die miljonairs? Of de juist tegenovergestelde. Moet altijd, de crypto-miljonairs. Uh, de, crypt, de crypto-nairs of de, de crypto-leasers. Crypto uh, maar als het dan gaat om zeg maar privacy-problemen of, uh, of, uh, of regelgeving... of saaie dingen van Europa. Het is allemaal niet saai, maar het is allemaal hele... Zijn allemaal, dat, is niet, dat is niet juicy genoeg blijkbaar voor onze
0: Juice Channel kranten. Maar wat je net zit uit te leggen is dat het eigenlijk en nu tijd wordt om er iets van te leren voor een grotere groep mensen. En ik heb zoiets van, het is toch al best wel mainstream. Zo'n encyclopedie die is over vijf jaar over datum.
2: Ja, het, het, het voordeel is wel zeg maar eigenlijk alles wat erin staat en kijk bijvoorbeeld ook bij Bitcoin. Wel, dat verandert eigenlijk niet zoveel. Er wordt misschien eens iets toegevoegd. Maar uiteindelijk, ja... Het, het, Kijk, de, de basis staat en die gaat niet veranderen, althans niet heel snel. Dus uh, En voordat je dan dit boek zou moeten aanpassen, dan wil je wel een hele tijd verder.
3: Hmm. Dus, uh, denk ik. Ja, hooguit toevoegingen lijkt mij. Ja.
2: Dus uh, dat zijn natuurlijk wel dingen die je gaat doen, want het, je kunt het ook online raadplegen. Um, maar dat is, uh, dan heb je geen mooi boekje eromheen en het is... Ja, ik, denk, kijk, ik denk dat zo'n ik denk dat zo'n boek ook het ziet er mooi uit en het is staat leuk in de kast en dat soort dingen je kunt er gewoon, gewoon eens lekker doorheen bladeren het is het is het zijn natuurlijk wel lemmas maar het is wel gewoon leesbaar geschreven hoop ik
1: wat, ja, uh, dat wat zeg, was, zeg ik over mezelf het is een encyclopedie dus is ga ervan uit dat het, zeg maar alles erin staat maar had je een specifieke missie toen je aan dit boek begon als in wat wat was het doel dat dit boek in ieder geval moet bereiken uh,
2: eigenlijk allemaal van allemaal terminologie uitleggen op een manier dat dat begrijpelijk is uh, in een paar woorden. Maar het grappige van een encyclopedisch werk is natuurlijk dat je. Ja, je kunt niet gaan, je kunt niet nog eens eventjes honderd woorden nemen. Om, om een moeilijk woord uit te leggen in je lemma. Dus dan moet je een nieuw lemma maken. met het andere moeilijke woord. Wat is een lemma? Is dat een. Zo... Als een
1: lemming, maar dan een vrouwelijke vorm. Oh, ja. Oké.
0: Okay. Nee, dat, <lacht> dat is een dilemma zonder die. Ja. Dat ja. is zo'n stukje. Ja, in verlos ons. Wat is het? Dat is gewoon een, 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 een pagina op Wikipedia. Eigenlijk. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. ja. Dat zijn oh. lemma's. Dat je de A van. Uh antiloop uit de kast haalt Dat je encyclopedie ja. en dan ga je alles leren over de antiloop. en die antiloop is dan een lemma.
2: Ja, ik heb vroeger als kind wel eens van die grote encyclopedie. Dan hadden mensen ja, ik huizen. had die hele winkelpins die, die bruine met van die gouden lettertjes op de boekenkast, die hele. En dan kwamen mensen bij langs toch, zeg maar. Die kwamen dat verkopen aan de deur en zo, zo. Heb ik nu ik donald duck in mijn hoofd. Kijk, zo af.
1: oud ben ik dan niet, maar. maar, we hadden inderdaad maar wel ik ken dat
2: fenomeen wel. Ja.
1: Ja. Maar ik ken het meer van dat, omdat ik het ken, niet omdat ik het heb meegemaakt. Ik heb volgens mij nooit zo'n zo duwt aan de, de deur gehad.
2: Ik kan me ook niet persoonlijk herinneren, maar ik, wat ik net zei, ik denk dat ik Donald Dux uit de jaren 80, 90 door elkaar gooi met mijn herinnering, herinneringen van die... Uh, ja, we hadden inderdaad echt zo'n,
1: zo wat was het, 23-delig uh, boekenset of zo. Ik vond het heel erg leuk om gewoon af en toe random eentje uit de kast te pakken en dan gewoon, uh, en dan gewoon de eerste pagina, dat is niet waar, de tiende pagina, weet je wel, het eerste, of je stom en dan ineens lees je iets leuk, dan je, nou, ga je dat lezen en dan heb je dat gelezen en dan ga je weer voetballen. Maar dat, uh, maar gebruik, dat je
2: gebruik je nog eens fysieke woordenboeken?
0: Nee. nee. Waarom? In Google. Ja, ik kan tegen Siri praten en dat is het een van de weinige dingen die het beter kan
1: dan uh, het fysieke altijd. Ik zal, ik, zal, ik, ik zal nooit gaan onthouden op waar in het woord creëren de puntjes precies moeten, maar Google weet dat altijd. Huh? Creëren. Ja, weet niet, ja gewoon, in is de middelste, maar... Ideen, dat, soort. dat soort woorden, maar op de een of andere manier dan ga ik het opschrijven en dan denk ik... Peks, 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 maken. <laughs> maar je kunt het toch gewoon <laughs> fout typen
0: op spatie duwen
2: en dan komt er een rood kringeltje of niet. Maar ik gebruik meestal een woordenboek als ik woord een aan waar je aan het, lezen ben, je aan het schrijven, ben, schrijven bent. Als ik, als ik bijvoorbeeld een boek aan het lezen ben um, en, als er, en dat wil ik gewoon rustig doen zonder dat ik afgeleid word. Want als ik mijn telefoon pak om iets op te zoeken, dan zie ik dat daar een berichtje is. En dan ga ik dat bekijken en voor je het weet ben ik half uur verder, shit, ik was met een boek bezig. Ja, dus dat is, dat is een beetje de reden dat ik toch, zo, toch nog offline fysieke woordenboeken wel prettig vind.
0: Hmm. Ik weet me nog van de vorige keer te herinneren dat jij toen uh, crypto voor dummies aan het schrijven was. En toen ging je ons vertellen dat je zelf toen hebt opgesloten op een eiland... Ja. Net zolang het tot het boek af was. Klopt. Had je nu een ander schrijfproces? Want je was daar niet alleen maar positief over toen?
2: Uh, nou, het, is, het, het schrijfproces nu was gewoon. Ja, sowieso was het hele idee anders. Het was natuurlijk. Uh, uh, kijk, als je, als je een lopend boek moet schrijven. met een lopend verhaal, dat is, dan moet je het hele verhaal op elkaar afstemmen. En hierbij kun je gewoon denken: van ik ga een lemma schrijven. en de eerste, ik ga gewoon per stuk um, een a tje schrijven over één onderwerpje. En dan doe ik het volgende. Dus het is, veel, het is wat makkelijker in te delen. En we wilden ook eerst, in eerste instantie natuurlijk voor de kerstdagen uitbrengen, maar er waren papier tekorten en de, allemaal dat soort dingen. Dus toen werd het februari en ineens nou, toen waren we nog wat problemen in de wereld en dan werd het dus pas juni. Maar wel strak voor de zomervakantie
0: Voor ja. de kinderen. Dus
2: iedereen kan nu lekker lezen en even
0: inlezen. Hè? Maar ik blijf me dat toch afvragen, want ik persoonlijk, ja, misschien ben ik de enige, maar ik ben wel een beetje crypto moe. Zowel het uh, voorkamp als het tegenkamp is gaan ingraven. Terwijl er eigenlijk op technisch gebied niet zoveel leuks gebeurt. Dat ik zie in ieder geval. De NFT markt is naar nou de kloten. Uh, de crypto's zijn maar de helft waard van wat ze ooit waren. En ja, ondertussen is iedereen er een beetje klaar mee. Herken je dat of ben ik... Uh... Ik,
2: ik, ik, ik herken wel dat ik, dat ik het jammer vind dat alles, dan, alles wordt zo snel zo'n hype. Mm -hmm. En als het dan hype is, dan, is, dan vind ik er eigenlijk geen donder meer aan. En nu komt het moment weer dat, dat er weer geklooid en gerotzoid gaat worden. En echt daadwerkelijk goede dingen ontwikkeld
1: gaan worden. Um, en ja, dan komt er wel weer een volgende hype of zo. Maar, maar ik begrijp wel wat Randall zegt. Ja, het zit nu al echt in, 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 een, in een dipje. Ik denk toch winter. En je merkt, je merkt het inderdaad aan in de media dat. De, de, Kritische verhalen over crypto zijn momenteel heel, heel hot. Uh, een goed voorbeeld daarvan. Maar wat is, is kritisch? Dat is de nou, de, de Atletic, een sportmedium, een sport, uh, vrij vooraanstaand uh, sportmedium ook wel. Hun, uh, hun Britse tak, die heeft dus een artikel geschreven over alle uh, crypto-plannen, uh, die dus de. De, de voetbalclubs uit de Premier League in, uh, in Engeland uh, uh, hebben gehad. En hoeveel geld daar verdampt is. Dus hoe, en, uh, vaak uit de portemonnees van hun eigen fans. Ja. Ja, dus ik snoei hard dat ik gewoon uh, Ik weet niet. Dat ik niet vind aan. ik ook helemaal terecht. Hè? Dat vind ik helemaal ja. nee, maar dat, Je merkt wel dat iedereen naar iedereen klikt. Ik, ik zag het ook voorbij komen te En ergens kan het me ook. Heel weinig steden, maar toch, toch even kijken hoe dat dan, je, hoe dat dan gegaan is. En iedereen springt nu op de anti-hype eigenlijk.
2: Tuurlijk, maar, maar aan de andere kant ben ik nog steeds met een groep bezig. Uh, een soort van, soort van simpel klein DAO'tje. Dat is een decentrale, autonome organisatie uh, waarmee we uh, bier brouwen. En eigenlijk is het super simpel. Uh, je hebt een token waarmee je zeg maar, een soort van mede-eigenaar bent van, van dat bier als het ware. Van dat recept en al dat soort dingen. En je kunt vanuit die DAO zeg maar ook wat geld lenen. Uh, om even bier te brouwen. Maar je moet het wel weer terugstorten, natuurlijk. Ook weer dingen, dat kan allemaal ook zonder blockchain. Nee, maar dat klopt. Dat klopt. Oké, okay, okay. Tuurlijk. Maar dat is. Maar weet je, het leuke is. Je moet er een beetje. Als je er niet mee experimenteert. Dat een, is. Maar soms is iedereen denkt de hele tijd. van oh, we gaan een nieuwe Facebook achter iets worden. Dus alles moet groot en meeslepend. en direct uh, honderden miljoenen erin. Terwijl ik geloof helemaal niet dat daar nieuwe, nieuwe ideeën vandaan komen. Dus we zijn met zo'n klein groepje ben je aan het rotzooien. We hebben uh, al meer projectjes gedaan. En sommige dat lukt. en sommige lukt niks mee. En sommige zijn gewoon. En dan kom je erachter van doe lekker iets anders. En ik denk dat je dat zo een beetje moet doen. En bijvoorbeeld met dat, met dat bier is toch een soort van, uh, soort van uh, eigenaarschap. Maar dan is zo'n NFT is veel meer een, een, een soort van... Ja, dat, dat heeft niet zoveel te, dat, die, die, die prijs daarvan niet zo relevant. Uh, het is gewoon dat je met elkaar samen daarmee een soort van stemrecht hebt. Je kunt samen dingen verzinnen. En stemrecht is natuurlijk vaak heel onhandig. Maar je kunt uh, met dat soort systemen omdat het heel duur kan zijn, maar je kunt het ook op andere manieren oplossen. Dus het is gewoon een beetje zoeken naar, naar, naar nieuwe samenwerkingsvormen... die online handiger zijn dan wat je nu zou kunnen met bestaande systemen. En dat is volgens mij steeds... moet je terug naar het idee van waarom zou je dit toepassen? Dit pas je toe omdat je online dingen wil gaan doen... die met bestaande structuren ook wel kunnen... maar gewoon maakt het stroef en onhandig. En vooral het vertrouwen online is natuurlijk per definitie anders... En jij kunt vertrouwen dat ik in die DAO zit en dat ik die token heb, omdat ik dat kan ondertekenen. En daarmee kan ik bewijzen dat ik iets. Ja, dat ik dus. Uh, dat ik dat ik die eigenaar ben. Zonder dat ik ingewikkelde dingen hoef te doen met een paspoort tonen, met mijn hoofd op een, op een video. Weet ik het allemaal, maar iets leuks. Dus je ja, kunt. maar
0: goed, dan ga je het op een gegeven moment gaat er eentje overlijden. En dan moeten die. Uh, maar goed, geërfd worden door iemand.
2: Ik, ik denk inmiddels ben ik ook dat ik denk dat je überhaupt helemaal geen blockchains meer nodig hebt voor heel veel identifiers. Dus niet. Dus, en dat kun je allemaal doen met keylog files. Maar goed, dat is, dat is een wel dingen waar ik nog even dieper in moet duiken. Voor ik dat goed kan uitleggen. Maar ik denk dat je de systemen zo simpel mogelijk moet hebben. En nou, dan kun je gewoon... Maar dan wordt het blockchain voordat het echt doorgebroken is. Straks eigenlijk al per voorbaat obsolet is. Ja, dat, dat is ik, ik zie liever iets obsolete worden. Beter dan halve gekeerd, want een hele gedwaald is het. Dat, wow,
0: dat is wel verstandig. Wees maar. Maar even, je hebt dat boek geschreven... en ik ben nog steeds niet helemaal achter... wat was nou het gat in de markt dat je hiermee hebt willen vullen? Want mijn gevoel zegt me dat hè, Bert Slachter en uh, hoe heet zijn broer ook weer... die hebben samen een boek geschreven. Peter. Mijn excuses, Gewoon paper. vooral een gat in zijn portemonnee uh, dat die gaan we uh, wilden vullen. Uh, Cryptovaluta voor, du, uh, voor dummies uh, heb je zelf al geschreven. Je hebt, uh, die beginnen met Bitcoin podcast en een Bitcoin wiki uh, in Nederland... die goed gevuld is. Er is ja. van alles...
2: Ja, maar je, je, ik merk elke dag nog steeds dat er zoveel mensen zijn die echt geen idee hebben. En die, die zoeken gewoon een ander, die zoeken vaak gewoon toch net een iets andere platform om dingen op te lezen of dingen op te volgen. Mm -hmm. Dan wat wij denken dat allemaal zo logisch is. Uh, en ik, ik denk dat, kijk wat ik net zei over, ik denk dat het grootste van blockchain overboord over kan. Lijkt me een hartstikke goed idee. Uh, want de meeste hebben zijn gewoon, zijn gewoon geldbouwmachines voor, voor een klein select groepje. Uh, ik, maar ik denk wel dat uh, dat bitcoin, zeg maar, in, het, in, de, in de wereld een nuttige plek kan hebben. Maar dan moet je, dan moet je, wel, je moet wel heel veel kennis hebben. die wat veel verder gaat dan wat in zo'n boek kan staan. Uh, om, om daar goed mee om te kunnen gaan. Want bijvoorbeeld, als je dan hebt over energiegebruik. Ik, denk niet, ik vind het niet slecht om energie te gebruiken. Maar ik ben wel, ik ben wel van de groep die denkt: dan moet je wel de gebruiken waarvan ik denk dat het nuttig is om die te gebruiken.
0: Ja, dat zou mijn laatste vraag zijn over dit onderwerp. Wat de ja, meest we... gehoorde kritiek is toch wel de uh, blockchain van bitcoin als geheel gebruikt nu meer energie dan een uh, ja, nou, middengroot
2: natuurlijk... land. Het, het, de grap is, je kunt het extreem goed meten. En dat, dat zorgt ervoor dat je dus heel goed kunt zien hoe ver het precies is. Uh, maar omdat je het zo goed kunt weten, kun je ook heel goed stellen van uh, ik kan me voorstellen dat je een toekomst hebt... waarbij er, uh, bij, zeker bij duurzame, opgewekte, bij duurzame bronnen, is vaak energie te veel. Bijvoorbeeld zoals in, uh, hier in Nederland heb je dat, heb je dat in Zeeland. Met, met Vooral met zon en wind, wat daar te veel wordt opgewekt. Daarmee kun je natuurlijk gewoon heel makkelijk allemaal systemen maken. Dat je gewoon uh, dat aan uitstept. Waarom is dat grappig? Ja,
1: dat is de mooiste manier om, om aan te duiden dat het ergens eigenlijk altijd waait. Ja, dan wordt hier te veel opgewekt. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, kijk, het is Misschien... andersom natuurlijk zo dat de mensen die Bitcoins minen, die willen dat gewoon op vol vermogen zo snel mogelijk. Ja, ja. Blijf ja. mij geld geven en dan gaan zij zich niet bekommen om. Oh, wacht, het is iets te windstil om rijk te worden. Ja, maar oh. kijk,
2: omdat, je, omdat die miners kun je dus echt in seconden aan en uitzetten en alle, alle andere systemen. Je kunt ook zeggen van je kunt er een waterstoffabriek naast zetten voor, de, voor, het, voor het surplus. Maar ja, zo'n waterstoffabriek, voordat dat af is, dan ben je wel een tijdje verder. Dus. Um, dan zit je bij wijze van spreken in die vijf jaar ertussen, dan, dan gooi je er een soortje bitcoin maar eens neer. Weet je, je, kunt daar, je kunt daar gewoon heel creatief mee omgaan. En ik denk, ik denk eigenlijk moet je het probleem aanpakken. Het probleem is CO2. En als wij vinden dat CO2 het probleem is, waar, waar ik van overtuigd ben, Goh. Dan, uh, dan moet je CO2 aangepakt en moet je CO2 gaan beprijzen. Maar als je dat echt gaat doen. Dan gaat niemand meer auto gaan rijden. En gaat niemand meer vliegen. Gaat niet meer. En iets... wordt iedereen heel zachte reinig. Maar, nou, maar het is niet zo kost.
0: duur. En mensen rijden nog steeds. Dus ik ben daar niet heilig van overtuigd.
2: Nee, oké. Okay, maar het is, dat, is, dat is wat ik denk. Ja. Uh, wat wat dat, dat zou nut hebben. Maar goed, dan heb je. Dan... Dan pak je eigenlijk heel veel problemen. Alleen het is natuurlijk voor heel veel mensen heel makkelijk om Bitcoin als kop van je te pakken. Het dus dus is namelijk lekker, kun je lekker in wrijven en zit erop. Idee begrijpt mij ook een beetje Zo
0: van ja, oké, okay, Bitcoin gebruikt vreselijk veel energie. En als proof of stake een beetje standhoudt, dan kan het dus dat veel efficiënter. Aan de andere kant, uh, het opwekken van energie is intrinsiek oneindig, zeg maar. Einstein kwam er al achter uh, dat energiemassa kan worden en andersom ja. dus. Ja, energie is in principe nooit op. Alleen, we wekken het
1: niet zo handig op. Dan moeten we eigenlijk meer kerncentrales bouwen. Oké, okay, goed. Heb je nu een, een tune of zo? Maar is, uh, gaan we nou, zijn de zijn mensen nou ook boos dan op mensen die nog steeds minus Of van, dat moet je ja. niet meer doen? Want moet een tax moet je dan hebben.
0: De, de, de knee-jerk reactie die ik altijd heb als het over bitcoin gaat, ja.
1: Ja, maar je weet wel wat er dan gaat gebeuren als we dat doen. Nou? Ja, dan staan er straks allemaal Bitcoin-miners met hun rigs op de snelwegen de boete bekijken.
3: Maar dat werkt alleen maar als je het aan een tractor vastbindt.
0: Ja, Bitcoin-miners zijn dus allemaal van die vlassige uh, nerds met zo'n snorretje en een bril die bijna nooit buiten komen. Dus uh, die Exist. gaat de politie wel uit Die hoeft ja. helemaal niet zelf naar die ja. snelweg. Die zetten ja. gewoon ja. alle
1: bruggen open in Nederland.
0: Ja. Dat is een ander. Ja, ja. alles stoplicht op groen. Ja, Eindelijk. Ik ja, krijg je wel een probleem hoor. Ik heb een vraag. Is hier iemand in de zaal die ook. Uh, religieus net als ik Reply All heeft gevolgd. Al die jaren dat de podcast... Nein, man Nein. Heeft, he. Al een tijdje niet meer. Dan is dat heel jammer nou. voor luisteraar. Nou, doe, doe jij een monoloog. Ja, want... Um, nou, als want, je, wil je er even
1: een sexy muziekje onder?
0: Ja, ja, ik heb hebben. een aantal jaar geleden als uh, soort van podcast-fanatiekeling, gewoon fan, uh, ik denk dat het acht, zeven jaar terug is, dat idee, um, geluisterd naar de Starter-podcast, en dat was een podcast over hoe het bedrijf Gimlet uiteindelijk is ontstaan. En het bedrijf Gimlet ja. is... Uh, die hebben een heleboel goede podcasts gemaakt, waaronder Reply All. En die zijn uiteindelijk verkocht aan Spotify. En dat was eigenlijk ook de eerste uitgeverij die zelf podcasts maakte. Die uh, zijn verkocht aan zo'n groot medium als Spotify. En Reply All was altijd een beetje hun paradepaardje. Mm -hmm. Het waren uh, twee oprichters, PJ Vogt en uh, Alex Goldman. Die gingen samen op zoek naar verhalen op het internet. De naam heet het ook Reply All. En ja, ik was daar echt wel fan van. Die mensen die hebben een paar ja. honderd afleveringen gemaakt. En die hebben uiteindelijk um, een, een, een reportage willen maken over... Hoe heet die... Uh, uh, dat, dat bedrijf ook weer in de Vest. Die, 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 die recensent van uh, restaurants. Een soort Michelin. -achter. Ja, Jelp. Het is wel een heel slecht verhaal dat ik jelp. daar nu even nee. niet op kom. Um, ja, toch? Ja, Jelp, it, 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 it. denk ik. Jelp. Nee, 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 nee. Ah, ja. Maakt ook even niet uit. Restaurants. Ja, nee. Een, een, Google. Die... <laughs> Worst voorbereid verhaal ever. Maar in ieder geval, wat er dus gebeurde... was dat zij een eigen... Uh, hun, hun verhaal was een beetje... dat op de redactie van die uitgeverij... Um, ja, een beetje haantjesgedrag was. Uh, mensen niet juist behandeld werden. Uh, mensen van kleur... Op, nooit op de table? Uh, Oké,
1: daar ga ik gewoon doorgoeden. ga ik verder met je verhaal.
0: Um, ja, nooit echt kansen kregen. Een soort ja, toxische sfeer heerste. En dat verhaal was eigenlijk uh, vier afleveringen gepland. Ze waren op een op de helft. Aflevering twee. Toen de verhalen naar buiten kwamen van hun eigen redactie. En dat het <laughs> daar toch ook niet lekker aan toe ging. En dat Gimlet op een gegeven moment... Uh, hè, hoge bomen tot in de hemel. En uh, er waren wat werknemers die dachten... Van, nou, laten we samen een vakbond beginnen. Nou, in Nederland is dat een ding. Maar in de VS... is dat een nog veel groter ding. En toen heeft met name PJ Vogt zich daar... in eerste instantie best wel tegen verzet. Hij had aandelen... en hij vond het allemaal niet zo nodig. Dus, um, ja. Wat gebeurde er nou? Reply All... die kreeg eigenlijk vanuit de buitenwereld heel erg op een kloos. Jongens, jullie zijn nu een bedrijf op de hak aan het nemen... dat het allemaal niet zo netjes doet. Vervolgens blijken dit soort verhalen... voor jullie eigen redactie ook te gelden. Toen heeft... Uh, een van die oprichters van die podcast dus zelf de benen genomen. En uh, toen is voor hem uh, in de plaats Emmanuel Zotchi gekomen. Um, en die heeft uh, nou ja, eigenlijk de boel niet kunnen redden. De, de, er zijn nog een aantal afleveringen geweest en uiteindelijk hebben ze de handdoek in de ring ja, gegooid. Dat was er geen reden. En aan. de reden dat ik hier toch ja, een, een, een klein momentje voor wil nemen... is omdat het echt een echt van de beste podcasts was, vind ik. Die er na zeven jaar nu mee stopt die ook niet meer bestaat. En in de afscheidsaflevering... Uh, ja, gaan ze nog een beetje ja, door hun eigen oeuvre heen... en proberen ze een plekje te geven hoe ze zelf tegenover dat afscheid staan. En ik merkte dat het me best wel wat deed. En toen had ik ook het gevoel van... ja, dit is wel wat ik zo waardeer aan podcasts. Dat je... Ik heb er veel meer gevoelens bij. Als ik een goede film kijk, moi. als ik een leuke serie volg, tof. Maar de feels... Je had geen gevoelens bij Endgame... Jawel, oké. Okay. ja, ja oké, okay. ik, ik heb wel meer gevoelens dan dat gehad bij menig podcast. En een van de uh, afleveringen van Reply All... die ik toch even een shout-out zou willen geven... en dat is dan nou, misschien mijn eerste tip... is een aflevering 102 en 103 en die heet de Long Distance. En dat is een goed voorbeeld van hoe ver zo'n verhaal kon gaan bij hen. Want um, op een gegeven moment gaat Alex Goldman... Uh, die krijgt zo'n mailtje van... Uh, joh, je computer is uh, gehackt, je moet ons even bellen... en dan kunnen wij jou... ...helpen om die computer te fixen. Nou, dat is de ouderwetse scam natuurlijk. En dat wist hij ook wel. Dus hij belt dat nummer... ...en hij krijgt zo'n nou, Indiaanse callcenter... ...medewerker aan de telefoon. Big surprise. En hij denkt, nou, wat nou als ik erin meega? Wat, wat nou als ik dat tooltje gewoon installeer? Wat nou als ik gewoon probeer te onderzoeken... ...hoe die scam nou precies werkt? Nou... Ik wil niet te veel spoilen, maar lang verhaal kort. Hij is uiteindelijk inderdaad naar India gevlogen om die personen daar echt uh, te achterhalen en ze echt te confronteren. En dan wow. komt hij er een beetje achter hoe de bedrijfsstructuur werkt, dat er uh, Indiaanse verslaggevers ook bezig waren met dat soort verhalen. En ja, gewoon een, 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 een momentje in de tijd voor mij, die afleveringen, die dan zo, dat budget krijg je in Nederland niet. Om en hoeveel budget te zit er dan achter? Wat zeg je? Hoeveel budget zit er dan achter zo'n aflevering, in? Ja, dat, dat, dat denk ik niet dat ze dat openbaar hebben gemaakt. Maar in ieder geval uh, vliegtickets en uh, maanden werk. Ja, die hele dus, mensen. Ja. Ja. Dus een uh, lot, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dus ja, ik weet niet. Ik vond het op zijn plek om daar eventjes uh, bij stil te staan, mensen.
2: Het is grappig, want het is natuurlijk wel een hele bekende... en ik heb hem vroeger wel eens geluisterd... maar het is erg lang geleden, zag ik net in mijn uh, podcast-app mm -hmm. Antenna Pot, Open source natuurlijk, hè, dat, uh, zit ik van. daar ben ik van, maar... Uh, of heb ik nu ongeluk ge, iets ge-shoutout? Oeh, dat gaat helemaal mis. Nee, nee doe gewoon je ding.
0: Maar dus, uh, jij... bon appetit was het. Je
1: mag alles shoutouten wat je wil, voor de duidelijkheid.
0: Ja, oké, okay. bon, je... bon appetit Ze hebben dat, uh, bon appetit
1: en dat is oh, dat, dat ding eet... ja. in jouw kop.
0: Juist, ja. Dat was waar het over ging. Sorry, Krijn, ik... Uh... Ja, je ja, je moet met
1: midden in een shoutout. Ja, dat gaat door. Nog
0: een keer. Schouder ik had het over. gewoon over, over
2: mijn favoriete podcast-appje. Welke ja. was dat? Z antennapot op de... Een antennapot. Dat is gewoon een open source dingetje. Op Android, uiteraard. Hippie.
0: Enorm hippie. Ja, ja. Jurian. Ja? Ik zag ook dat er recent iemand was... die heeft uitgerekend hoeveel geld je uit moest geven... om in... hoe heet het ook weer? Diablo... Hoe hoort dat? Dat telefoonspelletje waar je Diablo gaat spelen van Blizzard... een volledige gear bij elkaar te sprokkelen. Dat is 110.000 dollar. Het is te geef. Het is te geef, ja.
1: Nee, ja, dat heb ik inderdaad ook gelezen. Ik moet wel zeggen, uh, volgens mij zijn er daarna nog wel wat aanpassingen geweest... aan de, aan de balans in die dingen. Dus ik weet niet zeker of dat nog steeds zo is. En het is ook, dan heb je volgens mij alles max. Dan Als je alle soorten karakters wil maxen, Volgens mij heb je dan over 110.000 dollar. Ik weet niet of dat één kerkt was. Niet dat dat het goed praat, want het is smerig veel geld. En zelfs als ze het, het factor 9 verkleinen, dan, dan is het nog steeds veel te veel te geld. Maar, maar, maar,
2: maar, maar, stomme uh, vraag. Diablo ken ik eigenlijk niet... Het, is, het lijkt een beetje World of Warcraft of zo. Want dat, uh...
1: Nee, het is een uh, roleplaying game die je eventueel in co kunt spelen. Dat is wel de leukste manier om het te doen. Het heeft een top-down view, waardoor je... Ja, van, je, kijkt, je kijkt van bovenaf, hè, dat is een top-down. Uh, je, je rent er allerlei dungeons heen die volgens mij random gegenereerd ja, worden allemaal.
0: Dat is, dat is het Ja, Waardoor ding, je hem dus ja, vaker
1: ja. kunt spelen, want je komt steeds andere, wel dezelfde vijanden... maar nooit dezelfde vijanden op exact dezelfde plek. Altijd een beetje andere opbouw. En uh, zo waren alle, alle Diablo's tot hier. En deze werkt ook zo, boven dat je er... Ja, wil, je, wil je echt een woordje meespreken en echt jou, jouw personage goed kunnen levelen... dan zal je er geld tegenaan moeten gaan gooien. Um, li zo lijkt het in ieder geval. Ik ken mensen die dit spelen. En die dus ook zeggen van, nou, ik heb hier gewoon een hele goede tijd mee. Ik vind het helemaal niet erg dat mijn character helemaal niet maxed out is... of dat nooit gaat worden. Maar ik vind het gewoon leuk om Diablo te spelen. En dit is een nieuw Diablo-avontuur en ik speel dat gewoon...
2: Ja, dat kan toch grappig hoe dat werkt hè dat je zeg maar sommige games zijn super bekend, maar um, dat dat iedereen toch vaak wel in een bepaalde richting blijft en dat je niet je kunt ook eigenlijk niet alles spelen natuurlijk ja, sommige mensen misschien wel maar,
1: nee, maar er zijn dingen die, er zijn
3: <laughs> wow. nou zelfs dan en nee, maar er zijn natuurlijk dingen die je
1: altijd wel meer of minder zullen aantrekken ja. Ja, wat mij hierin minder aantrekt is dat Diablo toch wel een soort van Legendarische naam is in de gaming, ja. gaming wereld. Hè? Ja. En dit, dit, dit bedoezelt voor mij de merknaam een beetje. En dat is gewoon, dat vind ik gewoon jammer. Dit had in mijn hoofd heeft Diablo dit niet nodig. Maar in het hoofd van de financieel verantwoordelijke bij Act, of is het tegenwoordig is dat natuurlijk gewoon Microsoft. Uh, dit, heeft Diablo dit wel nodig, want meer geld. Dus ja. het uh, sign of the Times, denk ik vooral. Uh, ik denk dat we zeker niet moeten denken dat er een gaming brand is, dat dit niet online verkoop zal willen doen. Uh, dus um, ja, vervelend. Ja. Maar ja, ik, de Wales zullen er vast zoveel geld tegen gaan gooien... en alles maxen en dan screenshots posten dat ze inderdaad gemaxed zijn. En dan zeggen oh moet je kijken, hij heeft een ton er aan uitgegeven. Maar
0: je hebt dus wellicht... Sorry, dit zou ik eigenlijk moeten weten... maar in de Tweakers podcast alle in geur en kleuren behandeld. Maar wat mij wel opvalt is dat, zoals in elke branche... alle game-studio's elkaar aan het opkopen zijn. En op een gegeven moment blijft er nog maar een handjevol over... En ik heb het idee dat, zoals het in elke branche is, het hier eigenlijk best wel kwaad doet ook. Games worden niet meer zo geliefd als vroeger, op een, op een uitzondering na. Ze worden allemaal beticht van geldwolven. Er zijn hele
1: Reddit-communities die een zeggen, beetje. nooit een game pre order Dat een beetje aan, want je hebt het nu over een tijdperk dat jij zelf die games aan het liefhebben was. Ja. En jij zegt, dat, dat doe ik niet meer. Maar de dertienjarige rando kijkt op dezelfde manier naar games... als iemand die nu 13 is en die Fortnite aan het spelen is... elke dag met zijn vrienden vier uur lang. Of however long. Dat is eenzelfde... eenzelfde. Zij vinden in, in wat wij een verwerpelijk systeem vinden... en wij, wij zien al die haken en ogen... en denken van, gadverdamme, dat wil ik helemaal niet... Ik wil gewoon naar mijn plaatselijke gameboer. En voor, voor, voor ik weet niet hoeveel geld, een, een doosje kopen. En last het even special edition. En dan, dan, dan ga ik naar huis en dan maak ik het open. En dan ruikt het, ruikt het naar, naar plastic en naar verse game. En dan stop ik in mijn console. En dan ga ik dat spelen. En dan heb ik nooit te maken met, met downloadables. Of, 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 of extra aankopen. Dan wil ik het gewoon spelen. En dan ben ik, is het gewoon awesome. En, nou, goed, en dan droom ik erover. En dan roep ik zelf dat tot de beste game ooit uit. En dat is dat mijn gamejeugd. En dat is jouw gamejeugd.
2: Ja, Dat doet me trouwens denken aan een andere podcast die ik op zich met veel plezier heb geluisterd in de corona-periode. The Anthropocene Reviewed. Ja, die, ja. Maar die hadden, ja, is niet alles. Sommige zijn... Maar het aantal... En eentje ging op een gegeven moment over Tetris. Over de oude Tetris ja. op de Game Boy. Ja, en die had ik dus natuurlijk nog. En die heb ik weer gepakt. En ik ben weer een beetje Tetris-hoek de laatste tijd. Het is, het is een bizar spelletje. Oh, man. Ik heb zoveel getetris. dat als ik in bed lag. <laughs> dat ik die
1: blokjes nog zag komen. Ja, 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 ja. ja.
2: Dus als je het over oh, Dat
1: kan ik nog steeds wel. Zeker als ik een grote game in korte tijd moet reviewen. Nou, dan tik ik soms de 12 tot 14 speluren per dag uh, aan. Maar oh, dan gaat het wel. Dan gaat het gewoon door in mijn hoofd, hoor. Ik heb Red Dead Redemption. heb ik uh, op allerlei verschillende manieren beleefd. toen hij, toen hij net uitkwam.
0: Ja, oh, dat vind ik wel lekker hoor.
1: Ik heb nu. Uh, oh,
3: ja, dan ga ik hem maar niet tippen. Ik heb nu de, de Tolnek van
1: Lego. Nice. Die heb ik ook. Ik vind hem echt super vet. Tolnek. Oh, die. Uh... Die en een vliegende schotel op zijn hoofd. Ja. ja,
0: precies. Van hoe heet die game ook weer? Horizon. Horizon. Ja, ja. Echt. Dat is waar je. Het is eigenlijk de Ubisoft-toren, maar dan van dat spel. Oh. als je daar op klimt dan zie je de of stukken van injustice vroeg. dat
1: je nu ja. Nieuwt, ja mm. Hoe wat? Wat zeg je? Ja, ik, nee, het dan? is gewoon ik weet niet. Ik vind ik vind Horizon een, om, om het Je hebt wel gelijk, maar Waarin? ik heb alleen maar gezegd dat het dat beest uit Horizon is. Dat is toch zo? Ja, maar nee, de de torens met de torens van Ubisoft. Ja. Is, 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 zeg maar staan een beetje hoe zeg je dat? Zijn een beetje de 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 de, de poster posterboy voor ja herhalend game design, ja. waar heel veel ja. mensen zich gaan schuldig maken. Dus omdat dan, ja, dat is gewoon net zoals die, dan is het een beetje uh, Horizon, hey, is, Horizon als, is in mijn okay. optiek op een bepaalde andere game, na nou de beste game van dit
0: jaar. Dus. Luister, als jij in Horizon een stuk van de map wil unlocken, dan moet je in zo'n tolnek klimmen.
1: is niet Maar dat nee. is niet zomaar recht toe, recht aan. Nee, hoeft niet. Je moet er uiteindelijk wel op zien te komen, maar meestal niet klimmen. Ja, maar het hoeft niet om een deel van je map te unlocken. Nou ja, om meer informatie van dat. Je kan er gewoon naartoe lopen en dan lukt het ook. Maar als je die dank ja. overneemt, dan wordt je map gevuld met allerlei informatie over waar beesten zijn. Dat is precies wat we ja, torens in ja. Ubisoft Games doen. Ja, daar heeft hij al gelijk in,
0: en maar de, door de vergelijking te vergelijken is geen waardeoordeel, dus gewoon, dus gewoon wat ik ben nu de hele, ik. de
3: hele serie-titel kwijt. Maar wat speelde ik vroeger heel veel? Oh, uh, Assassin's, Assassin's Creed, Creed.
2: Ja.
1: die
0: heeft van
2: die viewpoints, dat bedoel je, ja, ja. ja. daarboven dat je naar boven moet klimmen ja. en dan uh, ja. en dat heeft Watch Dogs en, ook. en, en
0: als, dan als een, en dan als een Far Cry. ook
1: alle Ubisoft-games ja, hebben. Dat, dat. Is wel heel vet, en om... dat is wel heel vet en dan is wel heel ploep in een hooi baaltje, ja. <tie> dus wereldwijd springen nu mensen van kerktoren in hooibalen. Ja. Ja, en het gaat
0: altijd goed. Daarom loop ik ook nooit tussen een gebouw en een hooibaal door. Nee, want moet je gewoon niet doen. Dat is net gewoon een doen. doorlopen. Door. is onverstandig. Ja, ja. Ik
1: loop liever onder een ladder maar door daarna. En ik zo voel
0: en ermee weg. Ja. Ja, Levensgevaarlijk.
1: Maar, maar je hebt het al, nek, de, Lego uh, gekocht. Ja. ja. Dat was de moraal
3: van het verhaal. Ja. Ik ja. heb die nieuwe. Hij schijnt niet. Hij is dus niet van Zero Dawn, maar van de opvolger. Voor Binnen West. Ja. Die heb ik nog niet gespeeld. Hele goede game. Ik heb, wel, uh, ik heb wel de torenmerk.
0: Maar is het zo? Want ik, ik, ik dacht iets op het sport zijn. De game studios worden steeds groter. De AAA titels uh, duurder. En hebben ze ook nog eens DLC. Waar je uh, de pest aan betaalt. En iedereen heeft het steeds meer over indie games.
1: Die steeds beter worden. Wordt het afstand ja. groter tussen groot en klein? Uh, ja, de top wordt de top dunner. De, het, het, hè, kijk, als we zo'n zo mega, zo zo megalomaan project als Horizon praten... dan noemen we dat triple A-games. En daar heb je er gewoon minder van tegenwoordig. Vroeger zat mijn volledige kalender het hele jaar door vol met triple A-games. En dat is niet meer zo. Het zijn uh, games as a service die gewoon hè, lang blijven doorlopen. Je Fortnite's, je, je Warzone's, dat soort dingen. Um, inderdaad een, een, een booming indie scene. Omdat daar nog wel de ruimte is inderdaad om gewoon... Ja, dat klinkt heel kut om het zo te zeggen... maar te maken wat je zelf leuk vindt om te maken. Hè, kijk, je kan hè, zo misschien je bent een, uh, een gameontwikkelaar... en je wil misschien wel heel graag ooit een keer bij... I don't know, Blizzard, Bioware, no noem het. Ja, de realiteit is dat als je, zeker als je een beetje low-level bent... ja, dan, dat is een productiemachine natuurlijk. Want die teams zijn veel te groot... om, om ieder, ieder zijn eigen visie te laten ja. najagen. Dus als jij een bepaalde idee hebt bij een game... dan kun je beter kijken of je in een kleiner team iets kan gaan maken... Waar je ja, gewoon bij waar jij je visie kwijt kan, waarmee je misschien ook wel een beetje naam kunt maken voor jezelf, uh, om dan in een wat hogere functie bij, uh, bij een Blizzard binnen te kunnen komen. Maar zeker daar, daar komen heel veel toffe dingen vandaan. En ik denk, godzijdank, uh, wat eigenlijk geluk bij een ongeluk is, dat doordat er nu minder triple games zijn, heb ik in mijn werktijd om uh, wat meer naar de wat kleinere games te kijken, nog steeds niet zoveel als ik zou willen.
2: Maar en is er is onlangs iets geweest van, je denkt van ja, dat, is, dat was gewoon echt super vet qua. Uh, indie-game waarvan je het niet had zeg maar waarvan uh, je
1: het nieuw voelt. Ja, nou ja, het voelt anders dan nou, dat, dat. Valt wel mee, omdat ik uh, qua kleine games ook dan nog steeds wel redelijk grote games vergeleken met de echte indies. Maar dat is ook wel interessant. Want jij zegt, was is er een interessante indie-game? De term indie. Is, is heel lastig tegenwoordig. Want er zijn bijvoorbeeld games die wij, die wij spelen... En, denk, en voelen eigenlijk als een indie. Maar die zijn dan bijvoorbeeld onderdeel van EA's... Uh, ja, ik weet even niet meer hoe het heet, maar die hebben zo'n partnership project... waarbij zij min of meer de financiële risico's dragen... en dan natuurlijk ook een, een, een stukje van de taart opeten. En dan komen er indie games onder die vlag uit. En ja, natuurlijk, ja. Xbox had een, heeft een vergelijkbaar uh, ding. Dus ja, wat is op een gegeven moment nog een indie? Maar ik denk dat iedereen die uh, de afgelopen tijd... Uh, de de persconferenties heeft gevolgd rond de niet-E3-week die er, die er is geweest. Um, ja Die heeft heel veel toffe dingen gezien, uh, op, 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 vooral ook op Indie-gebied. En nogmaals, dan, dan schaar ik de wat kleinere uh, projectjes... die je dan bijvoorbeeld bij Xbox in de show voorbij ziet komen... Uh, ja die gooi ik dan even op, op één hoofd bij de echte Indies. Oh. Wat natuurlijk niet altijd echte Indies zijn. Dus nou, dat is, dat, daar kan je een hele semantische discussie op loslaten. Wanneer is een indie een indie? Ja,
0: dus bij onze internetprovider ook altijd van... oké, okay, het is onafhankelijk. Ja, echt afhankelijk van wie? Ja, ja, je hebt afhankelijkheid van die leverancier... en die leverancier en die klanten. En dus ja, hoe onafhankelijk kan iemand zijn? Ja. Het is natuurlijk soms gewoon zoeken naar, zeg maar,
2: uh, naar nieuwe vormen van, van, van beweging... en van hoe je dingen doet in games. Dus ik heb, nou, ik heb het vorig jaar, dus eigenlijk door die eerste lockdown... Zeg maar, ben ik een tijdje heel erg aan de, aan de VR-games geweest en heel veel van die dingen die borduren voort op bestaande concepten en dan werkt het eigenlijk vaak niet zo goed. maar ik had laatst eentje gespeeld, Down the Rabbit Hole of zo. ja dat is niet die uh,
1: nee, is wel met die uh, met die uh, met die muis. Het festival. Uh, nee dan dat je zeg maar nee, ja, Alice Alice in wonderland. wonderland. ja 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 ja, ja met je met jou, die, met die super een heel andere manier van en ik het is heel lief. Maar heet echt? het
2: wel Down the Rabbit Hole. ja, volgens mij ook. ja. ja. maar ja ik vond het hartstikke een mooi spel en het ja. was heel lief en schattig eigenlijk
1: maar omdat je zo andere manier aan het en dat is dat ook dat je, dat je de wereld om moet bewegen ja. met je handen? Dat je zeg maar een soort van, ja, eigenlijk een soort ja. uh, tabletop-achtige game ja. voor je, je neus hebt, maar je moet de hele tijd het, dat ding draaien om de juiste perspectieven te hebben. Ja, die heb ik ook gespeeld. Ja, dat is heel tof. Ja. Maar, maar ook daar werk ik. Ook in de VR-wereld heb je gewoon heel veel uh, games van relatief kleine studios. Ja, weet je, dat, 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 dat zijn eigenlijk in die zin indies, omdat ze met een uh, vaak bedruipen ze zichzelf. De, 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 de ontwikkelaar en uitgever zijn soms één bedrijf. Dus daar nou, heb je het met recht over een indie. Maar je hebt ook wat kleinere uitgevertjes die dus games uitgeven. Ja, dat zijn dan geen indies. Maar het zijn wel kleine games die, dus, wel die, ja, die goodwill-factor hebben die je vaak wel merkt bij, uh, bij indie games.
0: Ik vind het ook wel leuk, want ik ben vooral uh, geïnteresseerd in YouTube-video's. Als ik reviews wil lezen, of, of ja, niet lezen, dus ik meestal Ik ben ontzettend fan van de verhaal, uh, of de verstelstijl en de humor van Dunky En ik kijk dus bijna al die video's en ik denk dat, nou, minimaal de helft, misschien wel meer, gaat echt over indie games. En als hij dan dan elk jaar een top zoveel van beste games geeft, dan zitten daar ook altijd, nou ja, drie kwart indie games in. En... Elke, elke grote... hij, hij praat daar met net zoveel liefde over... Meer. Net elke zoveel, grote game uh, staat bij hem 3-0 achter. Ja, geeft daar net zoveel ja, diepgang en inhoud aan die reviews ook. En ik kan dat wel waarderen. Gewoon omdat dat ja. ook wel bij mij soms het idee geeft... Ja, die zou ik wel willen spelen. Alleen moet ik wel zeggen, voor mij is het... Um... Ik kreeg vijf jaar geleden mijn eerste kind, iets meer, vijf en een half. Dus laten we zeggen dat ik zes jaar geleden ben begonnen aan Horizon Zero Dawn. Ik had toen nog een PlayStation 4... Gewoon het instapmodel. Die pro was al net wel in de winkels, maar goed, die had ik dan nog niet en ook niet echt nodig. En naast dat die gamer niet ja, dusdanig heeft gegrepen dat ik hem echt moest en zou spelen. Ik ben altijd op zoek naar een beetje een game ja. dat je op je werk zit
1: en dat je in je hoofd denkt, ah die wil ik doen. Heeft dat misschien iets minder dan ik, maar nou ja, ik heb dat ook wel, maar het is, is een beetje... Werk. Ik, voor mij is het heel makkelijk. Ik kan mezelf namelijk op de lastige momenten totaal onderdompelen en word dan meegesleurd. Want ja. ja, je bent er zoveel mee bezig. Ik kan me heel goed voorstellen dat het, als je wat minder tijd hebt, zeker als je eerste kind dan op een gegeven moment net is, dan heb je ook waarschijnlijk de eerste periode heel weinig zin ook misschien om te gamen. Nee. Dat je dan gewoon een beetje uitraakt. Ik heb dat ook regelmatig gehad met games die ik dan niet of te review. Be begon ik daarna heb ik eigenlijk niet genoeg tijd. Nou, het begin was wel leuk, maar dan na een vijf, vijf, zes uur spelen heb ik hem weggelegd. Ja, en dan ontbreekt op een gegeven moment de drive om er weer in te gaan. Want hoe zat het ook alweer? Hoe werkte het ook alweer? Weet je Games on or nu zijn best wel ingewikkeld. Voor mm. een Horizon. Gewoon weten hoe die overrides ook weer werken. Hoe, hoe je zo'n gevecht ook weer... Wat voor wapens je allemaal had. Hoe je die Thunderjaw ook weer vastzetten Dat soort dingetjes, dat, ja, dat, dat, dat leer je spelenderwijs. Maar als je dan een tijdje stopt, dan valt dat weg. En is het heel lastig ja. om er weer in te komen.
0: Ik weet nog bij Horizon Zero Dawn dat ik dacht... Ik ga een kind krijgen, dus ik begin met spelen. En zet ik hem lekker op easy. En daar kon je met een beetje button smashje soms nog wel een eindje komen. Um, maar het punt was dat... Om, ja, in eerste instantie door een klein kind... en later ik nooit meer een game heb kunnen vinden... die me dusdanig kon grijpen dat ik dacht... oh, die wil ik echt verder spelen. Maar nu zit ik in Elden Ring... Ik ben, Want ik heb met jou best wel veel over Elden Ring... omdat ik daar best wel fan van ben en de memes volg... en daar soms zelfs
1: dieper in zit. Wat jij... jou handig is, is dat ik de memes snap. Juist. Dat is even van de weinige, <laughs> dus, waarschijnlijk in jouw... goed uh... is be dog? Dog, oh dog. Had je mijn Instagram-post nog gezien van de Dev Summit? Uh,
0: jij ja, is ja. een robothondje. Ja, robot <laughs> Had ik
1: ook geteld. Why, why, why is it always it dog? dog?
0: First off, dog. Um, ik, ik heb daar nog niet echt met jou in real life over gepraat. Wat maakt die game nou zo goed? Want... Ik vind het verbazingwekkend dat ik hier zo verval. Ik heb uh, um, Dark Souls 3 een keer gespeeld. Super moeilijk. Extreem lastig om uh, veel diepgang te vinden. Je moet die game wel vijf keer uitspelen... voor je hem een beetje kent. En een beetje snapt wat je aan het doen bent. Het is echt een al jezus grote, moeilijke game. Met een steile learning curve. En je wil ook niet te veel spoilen. Want elk wapen dat je opzoekt... waar kan ik het vinden? Is effectief een spoiler. En toch... Ik kan niet je hebt het over Elden Ring of over... Ja, uh, ja. Het is zo soepel... De framerate ligt lekker hoog. Uh, de, de knoppen doen precies wat je wil. Er is geen vertraging, geen ja, toch miscommunicatie. De, tussen, je,
1: heel veel van die dingen die je nu noemt... waren in ieder geval in Dark Souls 3. Daarvoor was het wel iets houteriger. Maar in ieder geval in Dark Souls 3 waren dat ook al de, 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 de pluspunten. Maar wat, uh, wat Elden Ring gewoon heel erg helpt... is dat het op een bepaalde manier, vaak niet op een bepaalde manier... gewoon veel toegankelijker is. Dit is, dit is van, van From Software's... En, hè, de, 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 de Soulsborne-serie. Dus de, de, de Bloodborne Games, de Dark Souls Games... en Sekiro, het er eigenlijk ook in... Uh, is dit de meest toegankelijke. Waarom? Uh, het is nog nooit zo open wereld geweest... als het nu is. Als het even niet lukt, altijd een andere kant op. Ja. Dus nooit ga je gewoon die soldaatjes... helemaal aan het begin nog een keer in de pan hakken. Gewoon dat kan. Mm -hmm. En dat maakt het... Uh, dat, dat geeft dus ook... Een, 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 je hebt gewoon een oefen... Ground. Als jij level 50 of wat dan ook bent... en je stopt een drie weken met spelen... dan ben je echt wel even je skill kwijt. kan je niet meteen even naar een baas rennen. Maar je kan wel naar een vrij low-level gebied... en daar even gaan kijken hoe het ook weer zat. En dan word je een paar keer geraakt door zo'n zo soldaatje. Maar dat voel je amper meer tegen die tijd. Dus dat, dat, dat soort kleine dingetjes. Maar je wordt ook veel meer geholpen. Er is een hele duidelijke... of ja, heel duidelijke. je wordt redelijk bij de hand gehouden... om de rode lijn te blijven volgen door het, door het verhaal heen. Uh, dat soort dingetjes ontbraken allemaal in Dark Souls. In, in, in Dark Souls als je even niet meer wist waar je heen moet... en je, je had ook oh, waarschijnlijk geen pad meer... Ja, dan kon je gewoon handmatig helemaal gaan backtracken... en elk muurtje gaan slaan... omdat daar best wel veel hidden, uh, hidden doors zijn zaten. En, en, en je, je, bent, je hebt dus op dat moment iets gemist. Dus het, het, het gaat altijd door, maar dat was heel lastig. Je kon niet overal heen, dus je moest dan gaan zoeken... waar je dan het openingetje of de deur gemist hebt... waar je dan wel weer doorheen... Ja, en dat, dat, dat is gewoon uh, niet zo heel aantrekkelijk... voor, voor, uh, voor heel veel gamers... Eldering is daarin natuurlijk vele malen makkelijker. Ja, want wat
2: ik, uh, ik had op een gegeven moment had ik zo'n Wii U. Nee, sorry. Uh, ja, Wii U. En had ik daar uh, Xenoblade Chronicles opgekocht. Ik denk, nou, mooie gaaf. Maar dat is zo groot en zo open. En ik, als je dat een week niet gespeeld hebt, dan snap je er geen, geen
1: donder meer van. Ja, ik heb Xenoblade nooit gespeeld. Maar inderdaad, dat is ook zo'n game waar, waar je echt wel je tanden in moet zetten. En... Uh... Ja, dat is, dat is denk dat is de mooiheid. Maar tegelijkertijd ook het lastige. Kijk, het, het vette aan Elden Ring... en dat het leuke aan Elden Ring is dat... Uh, heel, zeg maar de, de Soulsborne gamers, die wisten het al lang. Maar er worden nu... op de een of andere manier zijn ze er dus nu ingeslaagd... om een bepaalde mainstream te bereiken. Ja. Die dus nu ook dat effect leren van verdorie ik heb hier een, een, een niet te verslaande baas ik kan hem nooit raken de eerste keer dat je bij een baas komt raak je hem misschien één keer en hij heeft jou in drie klappen dood dan denk je dit kan helemaal niet maar dan ga je, ga je nog keer, ga je nog een keer ga je nog een keer, ga je nog keer. En op een gegeven moment eh, dan eh, je leert je leert de patronen herkennen je leert eh, timing is en timing en ritme is een heel erg belangrijk onderdeel van, van eldering dat leer je en op een gegeven moment versla je hem wel en denk je ja, ja maar dat vind ik het mooi dat, het is... dat geeft gewoon een gevoel van voldoening dat je bijna geen enkele andere is... game gaat
0: vinden de game is zo alle jezus moeilijk en zo ja, niet vergevingsgezind tegelijkertijd omdat deze je het zo vaak dus kunt proberen als je wil blijf je het
1: gewoon opnieuw doen net zolang tot ja. dat
0: lukt en je kunt ook gewoon omdraaien zeg ik ga er en, dat, precies, en
1: dat, maakt het, dat maakt Elden Ring dus in die zin makkelijk dus aanrangsregels uh, je had hiervoor had je Sekiro Shadows Die Twice daar kon je niet in, in, in grinden kon niet als je, 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 volgens mij kon je wel je wapen ietsje sterker maken op een bepaalde manier. Maar het is niet zo dat als je in een baas niet voorbij kwam in de rest van de wereld. dan En dat je dan jezelf heel veel sterker kon maken. Dat kon gewoon niet. Dus je moest puur op skill, moest je zien te winnen van een baas. Dat is een heel andere vorm van uitdaging dan zeggen van. Weet je wat, ik ga tien uur iets anders doen. En ik kom terug als ik twintig levels hoger ben. En dan map ik deze, deze, deze baas kasteel uit. Ja, dat is een Elden Ring, een valide, een valide strategie. Maar hebben ze,
3: dan, hebben ze dan wel eindelijk een keer zeg maar van die eindbazen die dan ook een ander trucje doen?
1: Een ander trucje. Zo'n ander trucje. Nou,
3: over het algemeen in games uh, die ik speelde tot een jaar of wat geleden. was uh, een eindbaas. Wat had gewoon meer. Die, gaf, die had meer
0: hitpoints... en meer healthpoints. en succes ermee. Nou, dan heb je hier de Dark Souls uh, series niet uh, echt in de smiezen. want dit zijn van die. meedogenloze shitbasen die. Ja, nee, bij Dark degelijk, Souls. Ja, Dit is heel anders. Ze hebben. die hebben nou. wel tien moves die ze kunnen doen. maar van elke move. ga je gewoon in één klap dood. als je niet op tijd aan de kant staat. Ja. Tenminste, als je zo'n klas bent als ik, ik ben een mage, dus ik doe wel heel veel damage. Maar <laughs> uh, ik kan niks incasseren, dus ik moet alles ontwijken. Mm -hmm. En ja, het is gewoon een kwestie van, je moet alle trucjes die die baas heeft uit je hoofd leren. Mm -hmm. En op een gegeven moment heb je hem half dood. En dat is dan soms tien uur later. En dan begint de tweede fase van die baas, waarin er tien nieuwe trucjes komen. En dan mag je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ja, dat is juist wel. Die, die, die trechter is gewoon heel ziek. Alleen op het moment dat jij twintig uur hebt zitten in een baas. Nou, ik had dat met Radan, denk ik. Dat is die gast die als een ster uit de lucht komt vallen. Voor ja, zo, dat ben waar. ik nog niet. Dan heb je hem dood. Mm. Nou, nah. ik wil niet zeggen beter dan seks. Maar echt, echt. Gewoon, dan zit je zo op de bank. Zo, ik ben motherfucking ja. game god. De, Niemand mm. is ooit zo fucking lekker bezig
1: geweest. Ik, dat gevoel is zo lekker. In Dark Souls had ik op een gegeven moment dat ik zoiets met... Uh, zijn naam vergeten. Het een de King of zo. En hij vocht met, uh, hij vocht met, uh, met Blixem. Een Nameless King, denk ik dat het was. En die had inderdaad zijn zo'n tweede fase. In het begin ging het nog wel een tweede fase. Gaat hij ineens met een draak rijden. Ja. Oké. Okay. Mm -hmm. Dat is echt ah, zo lang over gedaan. Dan heb je, heb je hem ook eindelijk. Dan in eerste instantie van... Is, 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 is het echt afgelopen? Is, dit, dit was het echt? Drie keer kijken of hij toch weer op staat, weet je wel. ja dan gewoon, dan gewoon even doorspelen tot je bij je volgende bonfire bent. En dan is het even.
0: Ik heb ook wel een paar keer gehad dat je zo'n baas. echt gewoon op een, een, een millimeter helftbar bar. niet. Ja, dan hebt. word je greedy. Dan word je ja, greedy. En dan, ja, dan heb je ja, bijna ja, dood. Ja, ja. En dan
1: weet je. Ja, nog één ja, of twee ja, keer. Ja. Dan heb ik hem in de reden naartoe. En dan is het. Stabby Max. Ik stab, heb zelfs weet, één vaker. keer
0: gehad. En er was een, een soort van. <laughs> ja, kleinere baas, maar even goed. Zo'n hele grote helftbar. bar. Die staan bij die grote bomen. En uh, toen ging ik erheen. Dan was ik aan het vechten. Nou, ik had zo'n summon. Dus zo'n popje dat mij ja. ging helpen. En op een gegeven moment ik ging dood. Die summon verkoopt die baas de laatste klap. Is die baas dood? Dus ik zie die baas
1: doodgaan. Ja. Telt niet meer. Oh. Was, was oh. zelf al dood.
0: Oh. Oh. Dat is ook
1: weer trouwens een hele wereld op zich in die games. Hè. Je kunt dus een aantal spelers summonen. Je kunt anderen hun, 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 hun game invaden. En dan proberen hun dood te maken. En zij kunnen dan weer andere mensen oproepen om hen te helpen. Of het juist nog moeilijker te maken voor zichzelf. Nou, voor
0: die spelers heb ik wel een tip. Try finger, but hole <laughs>
1: En wat was het nou? dat is ook zo. Dit is het laatste dingetje. Dan gaan we het weer over iets anders hebben. Want Juist. <laughs> we verzanden een beetje in de Elden Ring. Uh -huh. Maar wat was nou die dude die, die dan voor jou gaat vechten? Dat stuurde hij mij. Ja,
0: um, Let me Solo her. Let als me Solo een, her. Als jij een poppetje begint en de meeste mensen gaan meerdere poppetjes. Ten eerste de eerste paar poppetjes slaan een verkeerde weg in. En dan maak je wat fouten. En dan begin je een nieuw poppetje. Zodat je even in één keer goed kan doen. Uh, of een ander is gewoon, ja, je hebt het spel uitgespeeld. En dan begin je met zo'n uh, nieuw game. Uh, nieuw game plus. Ja. En. Er was zo'n dude, die had zijn karakter Let Me Solo Her genoemd. Want er is een hele, hele, hele moeilijke baas. Zeg maar de meest beruchte baas van het spel. Die heet Melania. En die heeft twee van die, uh, nou goed, wat zijn het, katana-achtige dingen. In, met ja. een hele verre reach. En die gaat gewoon als een fucking, ja, een bumblebee, weet zoiets. Zo'n zo hommel die rol, ja, rolt in de en die, Nou, echt stuiterbol. moeilijk te ontwijken. En die hakt je helemaal de pan in. Maar deze man, die had zichzelf Let Me Solo Her genoemd. En wat jij kunt doen als je bij een baas staat... dan staat er altijd zo'n summons-standbeeldje... en dan kun je zeggen, nou, ik wil iemand de hulp inroepen. Dan kun je maar x keer doen. En elke keer dat je dat doet, verlies je een item. En dat item moet je dan weer gaan farmen. Dus er zijn mensen die raken gewoon wanhopig. en denken, weet je, gaan we maar helpen. Deze dude had maar één doel in zijn leven. Die had zelf de juiste uitrusting in zijn handen qua wapens. Verder was hij naakt. Hij had een grote pot op zijn hoofd. En... <laughs> De, boven zijn hoofd zo, de naam stond Let Me Solo Her. Dus stel je voor, je bent Melania heel vaak aan het proberen kapot te maken op een gegeven ja, Fuck it, ik roep hulp in. Nou, jij summons iemand en je krijgt, ja, je krijgt wat je krijgt, weet je wel. Dat is altijd ja. een beetje willekeurig. En dan komt er een dude die is naakt en er staat boven zijn hoofd Let Me Solo Her. Nou ja, <laughs> dat
1: is raar, toch? Oké, okay, nou of doe maar dan.
0: Nou oké, okay, dan loop je naar binnen, jij denkt oké. Okay. <laughs> en nou meer dan 99% van de keren hakt hij die baas gewoon in de pan. Nou, jij zit ernaar te kijken. Jij krijgt de loot. Jij krijgt de, de achievement. Ja, dankjewel. Dus dat was een paar weken lang... Nou Misschien wel twee maanden of zo. Dat mensen op uh, steeds meer mensen op Reddit van, nou, wat mij nu is gebeurd. Ik ging het ja. spel spelen. Zo'n doet. Die heet Let Me Solo her. Die maakte gewoon. En dan. Oh, ik ook. Oh, oh ik ook. Wat blijkt nou? Die doet. Was het echt nou, wekenlang. Gewoon dag in, dag uit
1: aan het doen. De hele dag mensen helpen met die ene speler. Dat de is, dit is de, de, de mooiste illustratie van, van, van waarom Elden Ring zo goed is. Mm -hmm. de, de, de movesets, de timing kloppen zo goed. Dat als jij zeg maar. De dans die, die een baasgevecht is. Als jij die dans tot in de puntjes beheerst. Juist, ben je altijd. Ben
0: je gewoon altijd ja. En wat ik het leuke daaraan vind. en Ik ben dan fan redditor. En ik vind die game ook heel leuk. Um, dat het echt een eigen leven gaat leiden. Want er zijn mensen die, die delen dan de uh, schematics. De, de, de bouwtekeningen van. Uh, mensen die gaan dat poppetje 3D printen. Van die ja. Let Me Solo. Op een gegeven moment gaat die het zelf posten op Reddit. En dan doet hij zo'n ask me anything. Op een gegeven moment komt hij zijn excuses aanbieden aan de 0,5% mensen uh, waar hij de baas niet in één keer uh, kapot kan maken. En gewoon, er zijn zoveel plaatjes en andere memes uh, die daarover gaan, die gewoon zo grappig zijn als je daar middenin zit. En dat zoiets zijn eigen leven gaat leiden, ja, daar geniet ik gewoon ontzettend van.
2: Sorry, ik moest even op Reddit kijken hoor.
0: Ja, dat heb je soms.
2: Ja, ik moest even naar de meme kijken
0: zeg maar. Oké. Okay. Maar ik zie het, maar hij heeft wel een broekje aan. Ik vind het een beetje laf hoor. Ja, maar naakter kun je niet zijn in Eldering. Dus hij is uh, de rest moet je erbij verzinnen. Fijn, goed zo. Doe Ja.
3: <laughs> Jij zegt een pot, het lijkt wel
0: een wereldbol, een globe. Ja, uh, het is wel een pot. Uh, zo het is zien. wel een potje. Ik uh, vind het een mooi moment om even een uh, reclame moment in te lassen voor de sponsor van deze show. En dat is uh, voor de zesde keer op rij nu Calco... En bij Calco kun je, je laten omscholen... en plaatsen worden als IT'er bij een top 200 bedrijf. En dat niet alleen. Je krijgt vanaf dag één betaald. En ze helpen je met de opleiding. En ze krijgen gra gratis
1: kalkool? <laughs> kalkool. Kalko? Kalko? Alcohol. Kalko nou, maar. Je bent niet zo heel scherp vandaag Hanna.
0: <laughs> nou, ik had hem ik ook okay. niet. En um, op onze slag zit Cindy en die heeft dat gedaan. En die heeft nu echt een baan. Dus die zit lekker bij de ING. Uh, uh, en die uh, hebben we gebeld en gevraagd of we wat vragen van luisteraars voor mochten leggen. En dat was deze week uh, zo. Cindy, leuk je weer te spreken. Ik uh, vroeg me wat af. Want je bent natuurlijk via Calco nu een carrière switch aan het maken. En daar zit je middenin. Maar als je nu op dit moment in de tijd zou moeten beantwoorden de vraag... wat wil je nu worden als je later groot bent? Uh, ja, wat wil ik later worden? Uh, ik heb uh, altijd gedacht dat ik niet echt ambities had. Maar sinds ik bij Calco uh, begonnen ben, uh, nou ja, heb ik zoveel opties binnen de IT gehoord dat ik eigenlijk wel weet wat mij het leuk lijkt. Uh, en ik zou echt heel graag uh, uh, ja, een, een goede programmeur willen worden. En uh, zelf programma's willen bouwen. Zelf iets maken vind ik echt heel mooi.
1: En uh, op deze manier uh, zou ik dat toch kunnen.
0: Dan ben je wel echt een nerd hoor, als dat je lukt. <laughs>
1: Ja, nou ja, het is mooi om een ambitie te hebben, denk ik. Dus ik zou uh, ja, gewoon echt graag goed willen leren programmeren.
0: Wat is je favoriete programmeertaal?
1: Uh, op dit moment de enige waar
0: ik tot nu toe wat mee gedaan heb. En dat is Java. En daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En we hebben er een heleboel. Want deze aflevering is aangekondigd als een waarin we gezellig zouden bijkletsen. En nou, niet te veel serieuze onderwerpen beter hebben gepakt. Nou, ik denk dat we die belofte wel aardig hebben ingewilligd. Maar dat betekent dat we ook een boel... Lekker losse vragen te gaan Ja man, lachen. En dat doen we dit keer live vanuit het Slack kanaal... waar we ook de vinkjes zullen zetten op het moment dat we een vraag hebben. Werkt
1: de vraag ook in Thread? Ja, waarschijnlijk
0: wel, Oké. Heb jij een eerste vraag in gedachten? Want
1: het klinkt als inspiratie. Nou ja, Boba die vroeg... durven jullie allemaal een random vraag van Slackbot te beantwoorden? En ik heb er meteen eentje gevraagd... op welk onopgelost mysterie zou je het antwoord willen weten? Oh... Um, ja, maar dat hebt... is even een diepe vraag. Heeft... Uh,
0: ik, ik heb er wel een. Ja, of ik ook. was
1: Deze is nee, ik, ik voor mij natuurlijk, want ik heb hem zelf uh, aangevraagd. Okay. In, uh, okay. Maar um, even denken. Ja, Jezus, als ik het. Ja, dan moet je eerst nog gaan denken. Oké, okay, okay, ja, maar... ik wil weten wat er precies
0: gebeurd is bij Mount Gox. Ja. Waar zijn nog iets over in sommige
1: crypto's?
0: Staat in mijn boek? Hier, gaan we lezen. Ja, Mijn luister. daar had ik best wel wat centjes aan over kunnen houden als die niet gehackt waren en kapot gemaakt. Heb je nooit zo'n aanvraag ingediend? Ja, zeker wel. Oh, okay. En die loopt ook nog. Een
1: onopgelost mysterie. Is dat een onopgelost mysterie?
0: Nou ja, er is iemand op aarde die het weet. Maar dat is met alle mysteries. Dus ja. In principe is het onopgelost. Ja.
1: Ja, Oké, okay, nou dan, we, dan mag jij, dan, dan, dan moet ik zeggen een andere
0: Nou ja, of. of maar de,
1: de vraag van Bob was of we het durven. Oh, Flo zegt dan een andere. Jezus. Dat is, dat is geen vraag? Nee, is geen vraag. oorlog met curry of ben je een cultuurbarbaar? Jij bent een barbaar.
3: Ja, ik vind curry niet te vreten. Dus,
1: uh... oorlog is, is ook mayo, saté saus en uitjes. Juist. Dat, ja. daar, dat is mijn ik weet niet waar die curry vandaan komt. Dat is niet de sneuvelheuvel, nee, dat is de waarheid. Curry is patatje speciaal. Is, maar, maar, maar zo is dit nou een sneuvelheuvel. Dat is als dat je zegt, mijn sneuvelheuvel is, gras is groen. Nee, ja. want
0: er zijn heel veel mensen die vinden patatje oorlog met curry is. Ja, maar die zijn dom.
1: Juist ja, maar dan moeten we Rus. wel op
0: deze sneuvelheuvel sneuvelen, oorlog, want toch? anders anders winnen de gekkies, ja, oké, okay. dus het ook moeten nog eentje. Kennen jullie wel uh,
3: patatje paniek? Uh, nee. Kan je de paniek af de titanic? Nee, pat patatje paniek is gewoon okay, elke saus ik die je vinden
0: voor uh, voor Ik nou niet door me heen als ik het antwoord geef. Ach, mensen praten zo vaak door mij heen. Ik heb ook al. Oh, dit is, ik krijg gewoon zelfs net. Ja, maar het gekke is dat is eigenlijk wel stuk.
2: Als ik op vraag.
3: Nee, van nee, ik, zag, ik had het ook gecombineerd nee. met de vraag van Bert die zei als jullie elke gast de wereld overleden of niet zouden kunnen krijgen wie zou dat zijn? Wat? En Kun je het toen nog een keer, doen? Bert. Je zegt: als jullie elke gast ter wereld overleden of niet zouden kunnen krijgen, wie zou het worden? En ik zei JFK, want ik wil eigenlijk weten wie hem vermoord heeft. Oh, dat is een goed opgegrond op mysterie. Ja, dat is ik dus, goed dan...
1: wilde ik ermee combineren. Ja, heel goed, heel goed. Uh, maar als ik elke overleden gast aan tafel zou mogen kiezen, dan denk ik dat ik Johan Cruijff uitnodig en gewoon twee uur langer voetbal ga praten. Of nee, hem twee uur langer voetbal laat praten. Ja, dat zei ik
2: Maar Is dat een mysterie?
1: Nee, dit is weer een losstaande oh, vraag. vraag. Als je iedereen mag uitnodigen, dood of levend, maakt niet uit wie zou je dan aan tafel willen hebben. Ja. Of als jij eenmaal als journalist beantwoordt wie zij willen interviewen.
3: Ja, de, de bedenken van de bitcoin.
2: Nee. Uh, no, oh, Satoshi nou Nakamoto. Ja, nee. dat, dat wil ik, die wil ik helemaal niet, niet kennen. Nee? Nee. nee. Banksy dan misschien? Hij is al ontmaskerd. Ja, uh, nee, ik, zou met, uh, ik zou wel eens een borreltje willen drinken met Julius Caesar of zo. Ja,
0: sowieso. Gedeeltelijk serieus ook in mijn hoofd. Kun je elkaar niet verstaan, maar voor de zekerheid. Ja, op dat vraag moment kan, kan dat, dat wel. Gewoon. Ja, precies. Dat, het is toch al hier voor de zekerheid vraag. Ja.
1: En als er ook? een levend, uh, voor de levend zou ik denk ik voor Patrick Stewart. gaan. Het is voor
0: mij heel simpel. Om, ja, dat is wel mooi. Ja. Maar ik, ja, voor mij is het heel, heel, heel klip en klaar. Zeker in deze fase van mijn leven is het gewoon een tweede aflevering met mijn vader. Ja, dat wel. Ja. Zal... Nogal wie dus. Dat zou ik ja. wel willen. Ja, is je gegund. Ja. Um, er was ook een vraag... van uh, de, de, de Slackbot... die dan random vragen op ons afvuurt... van is een schildpad zonder schild dakloos of naakt? En dan zeg ik, wat is een mens zonder ruggraat? Want een schild van een schildpad... is recht, uh, rechtstreeks een doorgeëvalueerde ruggraat... die steeds beter aan een schild is geworden. Dus ja, het is gewoon zijn, zijn onderdeel van zijn skelet. Dus naakt. In feite is hij zonder schild... Zo eerder naakt, ja. ja. Zonder schild wordt er eerder een naakt slak. Maar ja, wat is met er als poten,
3: je... maar daar heeft hij niks aan. Het is net
0: als uh... oké, okay, Krijn, als ik jouw rug gaat amputeer, ben je dan naakt of dakloos? En je bonus chicken, uh, maar dan vaag... maak... maakt geen maakt geen zin. Het wordt gewoon een soort
2: amebe met poten. <laughs> dat doet me denk dan doen we aan cow en chicken toch stiekem.
0: Ja. Maar ja. Gaan we nog of andere vragen ook doen? Of, uh... Ja, nee, we gaan lekker door. Maar uh, wat
1: mij betreft hoeven ja, we ook een vragen
0: te zijn. We moeten alleen een beetje <tus> kijken dat we uh, wat, wat leuker van de luisteraars
1: te zijn. Ah, ik heb namelijk altijd nog wel eentje van uh, Simon. Die is namelijk denk ik aan mij gericht. Die vraagt, hoe is het met Penny? Mm. Nou, Penny... Ah, ik heb geen Penny. <tus> nou, wie heeft, heeft iemand anders een Penny? Nee, nee, Penny is uh, voor de luisteraars die dat niet weten. Penny is mijn hond. <tus> Hebben we inmiddels uh, bijna al twee jaar, terwijl de tijd, uh, tijd vliegt. En Penny die zit deze week heel toevallig een weekje bij mijn schoonouders in het uh, prachtige Bijlen. Want uh, mijn vriendin is een week op, en op, ik wil zeggen vakantie, maar het is eigenlijk gewoon: je kan het niet echt vakantie noemen als je met 42 leerlingen uh, naar, naar, naar Berlijn op reis bent. Dus um, uh, daar, is mijn, daar is mijn vriendin. En aangezien het voor mij een beetje lastig is om, om uh, een week lang in mijn eentje voor de hond te zorgen als ik ook nog naar mijn werk moet. Zit Penny dus uh, gezellig een weekje bij mijn schoonouder. Dus het gaat heel erg goed. Ze, 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 ligt, ze zit ze lekker in de tuin te graven en te doen. Dus, uh, nice. Ja, gaat, gaat volgens mij wel goed. Ik mis haar wel. Oh. Ja. ja, dat kan ik okay. me wel voorstellen. Je hebt er altijd in de buurt. Ja, sowieso, normaal gesproken zijn Sophia en, en Penny thuis. En nu niemand. <laughs> ja. Lonely. Rijn, zie jij ook nog leuke vragen staan? Ik zit
2: er even doorheen te scrollen. Want, uh, maar ik zei net van, er was iets raars met mijn slek. Maar ik doet het eigenlijk weer. Uh, Welke mening heb je onlangs bijgesteld? Dat is een goede vraag.
0: Ja. No. Ja, uh, ik stel constant meningen bij. Nou, nah, zeg dat niet te hard, want het is lastig hoor. Ja, dat heb ik even op me. Ik moet er laten werken. Ik had er in de auto hier naartoe wel een paar bedacht. Maar ik kom er nu niet huh? zo snel op. Nou, in het
3: verlengde van wat Slackbot zei. Lus je ananas op je pizza? Ja, ik lus het wel, maar ik heb besloten dat ik het ook prima vind als mensen het doen. Ik vond het als kind heel lekker. Ja. En ik denk dat ik het nog wel lekker vind eigenlijk.
1: Ik, uh, ik dacht dat ik echt heel veel dingen wist. Maar nu jij dit zo zegt, denk ik toch van niet. Dus duidelijk wel. Snap je?
3: Ja, the ja, more you more know, the more you know, you don't know.
0: Nou, de vorige keer dat we deze vraag kregen, want dat is wel vaker gebeurd, was volgens mij mijn antwoord Zwarte Piet. Nou, dat zijn er gelukkig steeds meer. Dus dat scheelt. Rusland, daar heb ik mijn mening over bijgesteld in de afgelopen jaren. Boefjes. Ja. Ja. Nou, een mening die dus. ik wel heb bijgesteld, alleen die kan ik niet echt uh, ja, duiden als één mening, maar ik heb op een gegeven moment gedacht, wat nou als ik me gewoon iets minder druk maak om dingen, en me iets minder in mentale bochten wring. en een goede daar, uh, goed voorbeeld daarvan is dat ik dus twee jaar lang echt gewoon autistisch vegetariër ben geweest, en op een gegeven moment dacht ik, ja weet je, ik zie zo vaak vlees liggen dat ik gewoon Moeite moet doen om het niet te doen. En ik heb er zo vaak zoveel zin in dat ik op een gegeven moment dacht: ja, weet je, als de mensheid als geheel en de hele maatschappij heeft besloten dat we met z'n allen vlees eten en dat het allemaal maar moet kunnen, nou weet je wat, dan doe ik het gewoon af en toe. Dus nu zo één keer in dezelfde tijd eet ik Maar je vlees. hebt dan
1: niet twee jaar lang achter en volgens helemaal nooit vlees gegeten? een nachtelijk, nachtelijk burgertje en der?
0: Nee, je had
3: Echt twee, nooit? twee keer een soort van mishap, toch? Eén keer een soep waar per ongeluk iets in zat of zo? Ja, dat is zo, ja ik
0: heb ja, per, een, per ongeluk Eén ongeluk, ongeluk, keer per ongeluk. Oh, okay. En ik zal, ik weet niet, ik weet alleen niet honderd procent. De eerste keer dat ik vlees had, kan ook vlak voor de grens van die twee jaar zijn
1: geweest. Maar, en wanneer liep je die twee jaar af?
0: Nou, ik begon in uh, 2020, januari. Dus dat zal uh, december
1: 2021 Ik wil zeggen, wij zijn natuurlijk op een gegeven moment naar Karnima geweest. En ik denk vrij zeker te weten dat jij daar wel vlees hebt gegeten. Was dat dan in... Maar dat zou best dat dan dat dan daarna geweest kunnen gaan. Ah gegeven. goed, oké. Okay. Uh, uh, Niet dat het uitmaakt. Meer dan een jaar. <laughs> ja. Blijkbaar
0: minder dan een jaar. Tien ben dagen je, ben jij zeker. Echt, er, er was op een gegeven moment een moment dat ik ja. met name daar, maar ook over... Uh, klimaatverandering, weet je wel. Je kunt er de hele fucking dag in je hoofd in bochten lopen wringen, dat de wereld naar de klote gaat, maar af en toe even wat stoom afblazen en denken, ik ga over iets anders nadenken. Um, ja, iets meer fijn. neerleggen bij wat de maatschappij als keuzes maakt en je wat minder uh, zelf kan over het feit dat je überhaupt bestaat. Nou, misschien is dat niet echt een mening bijstellen, maar dat is wel mijn antwoord op deze vraag. Ja. Ja. Ik heb... Ik, ik, nee, nee, diep. Ik volg je. Ik deel hem ja. delen. Nou, ik zeg niet dat het moreel juist is. Maar ik zeg wel ja, dat... Dat ik wel, wel een beetje hoor even. bij
1: ouder worden. Je iets minder... Je op een gegeven moment gewoon wat minder druk maken over dingen. Ja, dat is zo. Je wat minder aantrekken. Ah, daar ben andere ik niet mensen, oud genoeg voor. Mensen, <laughs> ja. nou, even, toen we net aan het eten waren, begon je over grijze haren. Dus mm. Je zit in de club. Dat klopt, ja.
0: ja, ja. Ik zie ze nog niet echt, maar... Nou, ik ben ook naar de kapper geweest. De zijkant is lekker kort, maar ze zitten ja. er echt. Ja. ja, nee, dan moet ik heel in je kruipen ongeveer.
3: Oeh. En over mening bijstellen. Um, ik uh, kan ik wel tot een soort van besef dat uh, ik ben nu 45. Dat ik uh, sinds ik mag stemmen, ik toch telkens meer naar links ben gaan bewegen. Waardoor ik op een gegeven moment dacht van ik zit nu al best wel ver links. Hoe is het over 20 jaar dan? Maar misschien uh, is het beter om die vraag maar even in de lucht te laten hangen. Vind
0: je privébezit al diefstal? Nee, nee,
1: nee. Oké, dan Heb je al behoefte om aan boord van de Rainbow Warrior achter Walvisvaarders vaarders aan te gaan? Soms. Ja, nou dan, zit je, dan ga je, dan ben je goed uh, bezig. Uh, uh, uh.
0: Ja,
3: ik heb wel de groenste energiemaatschappij uitgezocht en zo.
1: Nou, ga ik wel weer weg. Ik heb geen energiemaatschappij, dat is niet waar. Ik ben natuurlijk, mijn contract is afgelopen en dan blijf ik natuurlijk de facto gewoon bij dezelfde. Ja. tot ik iets anders kies. Mm -hmm. Maar de, de, het gaat wel meer pijn doen. Ja, ja. dat hebben we allemaal. Hé,
0: hey, um, nog meer vragen.
1: Dat zijn best wel wat leuke. Ja, he? dat zijn hartstikke veel vragen. Wat, maar...
0: uh, wat had je zonder met nerds om tafel niet gedaan of gekund? Vraag Maatje.
1: Wat had ik zonder met nerds om tafel niet gedaan of gekund?
0: Nee, lekker belangrijk in je leven dit. Ik hoor het al. Nee, ja,
1: wel, nee maar het zit gewoon te denken. We doen natuurlijk wel van me. Maar wat daadwerkelijk niet gekund? Kijk, ik bedoel, ik maak ook andere podcasts. Dus ik had sowieso nog steeds wel podcasts gemaakt. Nou ja, de kans het bestaat dat dat niet zo zijn geweest. Want uh, de Tweakers podcast bijvoorbeeld is begonnen... Mede geïnspireerd door het neus aan tafel. Hij moest er langskomen op het kantoor voordat er daar uh, uiteindelijk een keer eentje, eentje werd gestart. Ja, en, en iedereen
0: ja. in de podcast heeft al eerder hier gezeten dan dat de podcast.
1: Zeker, was. zeker. Dus, dus, dus dat zit er. De dus, podcast had een kleine rol in mijn leven gespeeld, maar ik weet niet of dat het uh, ik, had een heel, ik, ik had een heel sociaal platform waar ik. Ik zei niet zoveel zo op erop als jij, maar het hele slecht gebeuren, hoe dat daar gaat... en de, 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 de mensen die daar zijn en die ik toch als een soort van online vrienden beschouw... dat had ik dan niet gehad. Dat ja. ik denk ik dat, dat het voornaamste is eigenlijk.
0: Nou, Voor mij is het ook inderdaad die community, maar ook gewoon de magie... die ik op een gegeven moment toch heb moeten leren omarmen. Om af en toe te denken, fuck it, er is iemand die ik boeiend vind. Daar zou ik wel mee willen praten. En dat je die dan gewoon uit kan nodigen en dat diegene dan ja zegt... De eerste keer dat dat echt gebeurde was uh, toen met... Ik ben zijn naam even kwijt, maar van Flitsmeister. Mm
1: -hmm.
0: En uh, die kwam toen langs. En In de Flits? <lacht> ja. En, en, en toen, nou, ik, ik dacht gewoon van... Ik wil dat verhaal van Flitsmeister wel eens horen. En toen ging ik gewoon de perspagina van Flitsmeister langs. En nou, toen is het me gelukt om... Ik ben even de naam kwijt, maar zijn technisch directeur, te regelen. En toen... Ja. <lacht> dat doe ik wel vaker, dat soort dingen. En zo goed was die grap nou nee, ook weer niet. Nee, daarom juist. Hij was heel kut. Sure, performance. Ik, sure per ik moet
1: lachen omdat hij gewoon zo kut is. Ja, het was echt. En maar je sleept mij daar ook mee. Hij zei, hoe oh, heet hij ook weer? Zat ik ooit te denken, ja, hij heet de F Meister. Nee. <laughs>
0: het, was echt, het was echt, een walgelijk slechte grap. Als je hem helemaal die, die kant op duwt, dan gaat het helemaal mis. Ja. Nou ja, en, en een ander ding wat ik wel, uh, zeg maar, en dat is een beetje tegenovergestelde van deze vraag, wat ik wat ik wel mis in met nerds op tafel, wat dit ook niet zo snel zal worden. Is een podcast waar je zelf zeg maar, altijd je ei in kwijt kunt. Want ze hebben ook gewoon elke week moet er een aflevering. En dan zit er ook een gast. Dus je kunt niet altijd over alles praten. En ik heb wel eens weken. En ik oh, ik zou daar een uur over willen praten. En dat is dan een gast die daar niet bij past. Dus dan doe je dat niet. En twee weken later denk je. Wat was dat ook alweer? Dat ei dat ik kwijt moest. Ja. En ik zou wel in mijn leven nog een podcast willen. Waarin dat gewoon een plaats kan hebben. En niet eens zozeer omdat ik daar goed in zou zijn. Of omdat dat extreem boeiende content is. Maar als uitlaatklep. Weet je wel, sommige mensen kunnen zingen, anderen kunnen schrijven. Misschien speel je gitaar of piano, maar voor mij zou in de microfoon lullen ongeveer het hoogst haalbare zijn. Zou ik wel beter willen kunnen Heeft iemand anders nog een leuk antwoord op die vraag? Want anders gaan we gewoon lekker door. Sorry, ik was er maar ik had hem even. Um, je bent wel aan de beurt om een vraag uit te zoeken.
3: Wat ik heb gekregen is, uh, Jure en ik kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
1: En nu een stuk beter. Ja, maar nou, dus dat vind ik wel ik leuk. Ik ga ik wel heel vaak vanuit Amersfoort examenhuis naar huis gereden. Ja, maar waar ook elkaar weer een beetje... Ja, dat is, is waar.
3: Dus, dus dat is een van de dingen die ik heb gekregen. Een van de andere dingen is... dat ik het gevoel heb dat ik veel makkelijker spreek in het openbaar. Ik heb dat nog niet heel erg kunnen testen gezien... de Rona om ons heen, maar dat gevoel heb ik wel. Um, en heel veel toffe gasten. En ook soms gasten waarvan je denkt... ik weet niet wat we hier aan gaan hebben maar laat het gewoon proberen en dan komt er een wijs tof verhaal. Dat vind ik echt, weet je, dus mijn, uh, mijn kijk naar de mensheid is ook wel een beetje veranderd erdoor, denk ik. Dat iedereen wel een tof verhaal in zich heeft. Ja. Oké. Okay. Ja, dus. Ja, dat had ik
2: echt niet willen missen. Da daar komt ook Foxpop vandaan natuurlijk.
0: Nee, dat zijn mensen die kunnen... helemaal ja, daar niks dus doen. mis. Ja, 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 ja. Dat kun je beter niet doen. Heb je nog een vraag gezien, Floris? Want dat zijn er wel een heleboel.
3: Uh, ja, ik kom, we doen weer even een grappige. Uh, na
1: vorkmes, lepel. Je mag er één kiezen zijn, die moet je voor de rest van je leven gebruiken... en die andere twee niet. Ik neem een mes en ik steek alle mensen met een lepel en een vork neer. <laughs> ja,
3: ik riep ook splorik, maar toen zei na: nee, dat is vals spelen.
1: Die staat, zo, ik heb een heel mes gekozen. Dat jullie, uh, uh, jullie graag uh, hebben, dat is niet mijn
0: probleem. Ik zou echt duidelijk gaan voor de lepel, want daar kun je alles mee. Ik kan aardappeltjes zo de midden snijden met een lepel... Ik kan soep in mijn mond stoppen, maar ook rijst en ook patat als het moet. In een, dus in een
1: samenleving waarbij je afhankelijk bent van één ja. stuk, uh, ik wil zeggen, gereedschappen, dat woord bedoel ik niet. Daar heb je wel gewoon soep, kennelijk.
0: Wie heeft dat gemaakt? Met nee, wat? Luister, daar kun je niet met een, met een soep, kun je niet met een mes. Uh,
3: maar dat kun je wel nee, maar wie heeft die soep gemaakt?
1: Je zegt ik ga soep eten, maar iedereen ja. heeft nog maar één. Nee, oh, wacht. Nee, nee, nee.
3: Maar, oh, wacht, nee, jij, nee, nee, nee. Oh, jij vat hem op als iedereen heeft nog maar één. Ding. Ja. Oh, nee, ah. ik vat hem op als jij als persoon mag kiezen.
0: Okay, nee, maar. maar dat wil niet zeggen dat ah, okay, de rest maar... van de wereld die keuze ook okay, heeft gemaakt. Nou, laten okay, we wacht. eens zijn met elkaar. Dat er geen wereld bestaat waarin alles dat je kunt eten met een mes lukt. Dus mes valt al af.
1: In mijn wereld, de dingen die je je kunt, mes, in mijn wereld, de dingen die je kunt bereiden, die je met een label zou willen eten, die kun je dan nog niet maken. Want in mijn wereld heeft iedereen alleen nog maar mes. Oké, ver en Maar, ja, maar, maar dan? In jouw wereld valt nog lepel te eten. Het
0: enige wat je kunt doen is mals een stukje vlees van een nog levende hond afhalen. Hoe zou je kast een keel doorsnijden? Dat is waar, maar hoe je kan Eel ga Eel je dat? Je kast niet
1: doorlepelen, hè?
0: <laughs> Oké, okay. dus jij bent vleeseter. Maar ik denk dat dat met een lepel ook nog wel kan. Hij eet ineens honden, weet je nog? Vieren lukt hem ook ja, nog, if, if ook he, nog if wel need zonder bestek. Zonder bestek kom je ook in hand soep kun je
1: drinken. Alles ja, oh, het bestjes te Fuck it, met Ik lepel. hoef geen
0: bestek. Zo, daar is het antwoord op je vraag. <laughs>
1: Hou het maar. Ja, geef mij maar gewoon vuur. Ja. Ja, geef maar gewoon vuur In a world. Nee, maar als je als je, inderdaad, no als je inderdaad omdraait en je zou zeggen van oké okay, in je huis mag je vanaf mag je nog maar één van de drie forever. Dan denk ik inderdaad dat een lepel het meest praktisch gaat zijn. Ja,
3: ja dat denk eh, ik. We zijn het eens.
1: We waren het al eens, maar ik probeerde
0: een ik gedachte. Ik denk wat mix. Echt. Wat the fuck ga jij eten met alleen een mes? Een stokbrood. <lacht>
3: ik eet, je kunt alles eten met een mes. Nee. Iedereen gewoon een mes bij Ja, maar Je kan natuurlijk prikken met een mes. Het enige wat niet lukt is soep. Je 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 verder, die moet je gewoon met Die moet je een beetje verder laten. Nee, nee, Dan kun je stokjes voor pakken. Neem je twee messen en dan, maak je, dan doe je ja, een Wat gebeurt er? Oké, ik ga
1: met je, oh, ja, ja, je okay, nou, mes. Die, die noedels die schep je ze op met je mes. <laughs> en dan doe je je mes in je mond. En wat gebeurt er dan? doe je gewoon met je hand. Om, 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 om. Jij
0: ja, ja, ook weer van, ik hoef geen bestek, ik heb een hand. Ja, nee. Ja, maar, nee maar hij, hij, zegt hij kiest dan is, niet
1: mes. Hij kiest dus <laughs> mes, mes. En dan, hier komt mijn argument voor mes. Ik gebruik hem helemaal niet.
3: Mijn ja. ja. argument voor nou, mes is dat je ja, gewoon... Nee, het nee, is geen steekers, voordeel en aan, zagen aan zagen en dingen. En dingen Het allermooiste is dat geef van ons heeft he, überhaupt het, het woord vork in zijn mond heeft genomen. Wat moet je daarmee? Prikken. Ja. Wat ga je prikken dan?
0: Een aardappeltje. Stukje kaas. Kan je ook mee snijden? na nou, Iets lepel gaat wel. Makkelijker lepel kun je gemiddeld. ook meer mee smeren. Ja, trouwens. Ga niet gewoon. Ja, ik pak je brood gewoon een ja. zwaarheid in een lepel. Dat wordt wel lastiger. Nee, oké. Okay, nee, niemand zegt dat het ideaal is. Het moet alleen gebeuren. Dus ja. ik zeg lepel. Final answer. Oké. Okay. Noted. Oké. Okay. Ik ook. Ik heb anders nog een vraag gezien. Jurian, je moet toch een beetje op je telefoon kijken, vind ik. Je ja? ik krijg
3: altijd ja, te horen.
0: Hè. Ja, nee, niet, dat je dat je niet te veel mag op je
3: telefoon kijken. Ja, mijn vraag even snel tussendoor is: wat is dat blauwe icoontje waar Luc het over heeft?
0: Dat uh, is Onlyfans. Heb ik al Onlyfans? Oh nee, uh, Home Assistant. <laughs> Jezus Randal. Uh. Oh, ik ik, ik leek ik me al vrij al. onlogisch. Er is ook een blauw icoontje van Onlyfans. Gooi die is, ja. Ja.
1: <laughs> nou ja, Ik
0: heb, ben daar nog nooit geweest. Is, is dat een Juice Channel? Uh, ja, dat is een Juice Channel. Ik
1: dacht, zou ook nog iemand vragen of ik, of ik wel van wijn hou? <laughs> ja, Natuurlijk hou ik van wijn.
0: Oké, okay, <laughs> Floris, <laughs> heb je al uh, Home Assistant in je huis draaien? Vraagt Luc. Nee, heb ik niet. Oké, okay, next vraag.
3: De volgende vraag was: Hoe ver zijn jullie met je de motica? Nee, maar um, dat was de vorige vraag. Nee, ik heb het niet draaien. Uh, sorry, Luc. En uh, dat. Uh, uh, ik zie het niet gebeuren. Ik vind. Uh, een hoge leerkurve of een stijle leerkurve, hoe zeg je dat? En, uh, en duur. En uh, weet ik veel, bent de ouderwets of zo. Dus dat.
1: John van Kerk vraagt, wat is jullie favoriete kamerplant? En ik heb daar zowaar een eenduidig antwoord op. Ik heb ooit een vetplant gekregen op mijn verjaardag. Van, vet. Fucking vet. Van een goede vriend van mij, Jeroen. En uh, die, uh, die vetplant die blijft maar groeien en die neemt ongeveer echt een hoek van de kamer in beslag. Ik moet hem een keer in een grotere pot gaan zetten, want dat kan niet goed gaan daarbinnen. Maar hij is echt heel erg groot en heel erg groen en ik vind hem echt awesome. Dat is mijn favoriete kamerplant. Hmm. Weet je ook wat voor type het is? Nee, oh. gewoon vetplant.
0: Ik heb ook een antwoord op die vraag. Van die plastic shit van Ikea, die gaat gewoon niet dood.
1: Want je die staat, 18 staat. <laughs> dat ja. nog? Dat is een echte, toch? Nee. Ja, dat ja, is dat wel dat een echt. Hoe ja. die wel. <laughs> ja.
3: Dan moet hij heel mooi schoongehouden. Er nee, zit een scheurtje in in
1: zo'n blad. Heeft iemand nog een leuke vraag? Want anders hebben oh, we um, een bananenplant. Nee, ik heb er is nog wel echt een goede vraag, maar dat is ook wel heel lastig. Want ik zal Max dan ja, want werd die vraag... Oeh. Welke ja. gast ja. heeft jullie Precies. echt verrast? En welke gast hoeft niet terug te komen? Nou, die laatste vind ik een beetje onsportief. Dus laat ik die, uh, laten we die parkeren. Maar welke gast heeft jullie Krijn. echt verrast? Krijne is sowieso naar welkom.
0: Ja. Oh. Krijn hoeft ook niet terug te komen. Maar dat doet hij gewoon eens per jaar. <laughs> Zo is hij.
1: Welke gast
2: Floris, heeft jou die echt de jongen niet nodig?
0: Dus het is een soort van um,
3: recurring... Uh,
1: nou, de eerste Worsteling. die in
3: me opkomt is Adelmeerk. Dat was met die Poesie. Ik bedankt, dacht echt, ja. ik heb geen idee wat ik hiermee moet, uh, moet gaan doen. Uh, Rander was op vakantie. Jij kon ook niet. En, uh, dus ik was samen met Sander nou ja. en uh, eigenlijk was het een hele leuke episode, um, episode aflevering um, ja de, ik weet niet op de ene of andere manier heeft hij gewoon een heel bijzondere een heel bijzondere, mm. uh, indruk achtergelaten waar was waarschijnlijk ook omdat ik toen host moest zijn en het ging eigenlijk best goed dus
1: ja ja ik mijn altijd deze vraag staat zou denk ik Nando Kastelijn zijn. Omdat hij natuurlijk begon over zijn botanische tuin. En dat is een ja. voorbeeld dat ik voor altijd blijf, blijf, uh, her, uh, blijf vertellen aan mensen als het gaat over meneers op tafel en waarom ik het zo leuk en zo magisch vind. Is dat je gewoon af en toe op dat soort goudmijntjes stapt. En dan de podcast totaal andere kant uh, op gaat. Uh, maar ik vond ook altijd uh, die is voor mij twee keer geweest. En ik vergeet dat ze achterna, maar die weet Daniel wel. Daniel, die weet Rand al wel. Van um, uh, die breedband tent uit Arnhem. Ja. Dave. Uh, Dave Aaldering. Ja, ik, het, 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 het verrast is misschien niet het goede woord... maar het verrast me iedere keer dat het elke keer toch weer gezelliger is... dan dat ik van tevoren al had verwacht. En ik ga op vanuit echt. dat het goed gezellig gaat worden als hij langskomt. Dus. Echt, een, echt een leuke gast om te hebben.
3: Ja, ja. Ik vind hem pittig ingewikkeld om te volgen op, uh,
0: op, uh, op, bijvoorbeeld, dus op de socials. Ja, omdat hij altijd op vakantie is naar Luxe Orde.
3: Nee, omdat hij vierkant achter de boeren staat. En, uh, echt? Uh, nee en voor Zwarte Piet is en zo. En dat vind ik best lastig. Volgen we dezelfde? Ja.
1: Oké. Okay. Zeker niet dat
3: hij. Maar okay. nee, ja, Dat dacht ja, ik ook. Maar zijn ouders zijn blijkbaar. Uh, hebben een boerenbedrijf.
1: Hmm. Ja. Maar dat, zou, dat, zou, dat, zouden mijn, dat zouden mijn twee antwoorden zijn. Ja, nou ja, dat is weer mijn ding. Ik zit daar zo
0: van. Zo, de, niemand is meer perfect tegenwoordig. Nee. Is wel maar welke gast heeft jou het uh, meest verrast? Ja. Meest verrast. Nou
3: ah ja. Of in ieder geval heel erg.
0: Nou ja. Ik zit dus een beetje door die lijst te scrollen. En ik heb er gewoon. Best wel veel, maar ik vind
1: gewoon wat... Wie, wie heeft mij het meest verrast? Ah, dat je vader in de podcast kwam, wist je zelf überhaupt niet. Dus nee, dat was dus een dat redelijke was verrassing. dat was wel
0: een verrassing. Um, en toen wou ik Dave Aalring zeggen. Ja. Die ik wel heel leuk vond. Nou ja, verrast niet zozeer. Maar ik heb wel een soort van gouden ouwe. En dat is een beetje vals spelen, maar dat is Robert Jan Huisman. Mm. Dat is gewoon eigenlijk altijd goed. Die is negen keer geweest. Er zat geen slechte aflevering tussen. En die heeft altijd wat meegemaakt. En kan het ook heel goed vertellen, vind ik. Oh, nou, ik wou zeggen, al zeg ik het zelf. Maar goed, dat is natuurlijk... Nou, ik ken hem al heel lang. Nou ja, en, en verrast uh, op een andere manier. Uh, Nilever Gundogan. Die is van Volt. En toen hebben we een, voor de verkiezingen een aflevering meegemaakt. En uh, uh, die doet van de Piratenpartij. Hoe heet hij ook weer? geen weet dat.
2: Ja, uh, Matthijs uh, uh, Pontier, Pontier, hoe heet hij?
0: Nee, die andere. Ja, wel. Ja. Dus Mathias, Mathijs. Uh, die aflevering heeft zij heel veel indruk op mij gemaakt en uh, zij ook was verstandige dingen over instanties niet afbreken, maar beter maken en daarom moet er meer geld heen. Terwijl je denkt het gaat daar heel slecht. Hoezo moet er dan meer geld heen? Um, om dan vervolgens zo in opspraak te komen in de Tweede Kamer en dat de hele frontfactie uh, min of meer op zijn gat ligt een hele poos. Mm -hmm. Had ik gewoon niet achter haar gezocht. Ja, niet dat het noodzakelijk is dat mijn antennes zo goed werken via een webcam. Maar ja, als je het hebt over verrast. Ik was in die aflevering heel erg over haar te spreken onder de indruk. En hoe dat dan is gegaan later in de VOLT-fractie dacht ik, nou, echt. Maar überhaupt, als je door dat lijstje kijkt. Er staan toch fantastische mensen tussen, man. En echt veel. Mm -hmm ja op nerdsomtafel.nl, daar rechts onderin daar staat een hele lange lijst met mensen die hier aan tafel hebben gezeten ja, en, en ook met hoe vaak dat was ook leuk trouwens en Kuno van het Hof was leuk
1: oh ja Kuno was ook fantastisch ja, maar,
0: ja. Jelle Prins was ook wel gaaf nou Kuno was natuurlijk heel erg leuk en ext extreem gaaf om te doen maar het zal Ging
1: we niet ook geen hele, proeven gewoon is, in de show het is, is geen hele, hele goede
0: aflevering als je die terugluistert dan is het ik had ze maar jij ja, ja, op, op maar leuk
3: ja, we gingen toch wijn drinken zeker, in de show? Juist. Ik zie Dennis Mons staan. Twee keer trouwens. Ja. beide keren was ik er niet bij, wat ik heel jammer vind.
1: Meestal eh. over Star Wars dan. Ja. Sowieso hebben we een keer nabesproken. Volgens mij gingen wij toen rechtstreeks vanuit... Uh, vanuit uh, Pathé Arena naar de studio toe. Uh, Oké. Okay. Uh, nou ja, uh,
0: Heeft iemand nog een uh, leuk antwoord op een, of, of een vraag? Want anders pak ik die van Arnoud even bij. Vind ik ook wel leuk. Nou, Arno zegt, als je net een tekort hebt aan spelers... voor een leuk potje weerwolven... wie uit deze Slack zou je dan aandragen om een keer mee te doen? En de reden dat ik deze vraag uitkies, is... Ik, heb nu, ik zit nu voor de derde keer in korte tijd... weer in een potje weerwolven. En voor mij is dat gewoon in mijn leven wel weer echt terug van weg geweest. We zijn natuurlijk op onze Slack gaan weerwolven... toen de eerste lockdown was. Toen was nog de verteller... Uh, die inmiddels uh, al, al nou, meer dan een jaar niks heeft gezegd op onze Slack... Maar 48 spellen later is het nog steeds springlevend. Um, we blijven een beetje hangen in het aantal spelers. En de mensen die het vaak doen, die kennen elkaar ook al best wel goed. Dus ik vind het in brede zin eigenlijk tijd voor nieuw bloed. En ik heb daar een paar keer een oproep voor gedaan. Ik krijg het of niet goed over de bune of mensen zijn gewoon echt niet geïnteresseerd. Dus ik wil even een land spreken voor iedereen die nu luistert en dat misschien op Slack heeft gemist. Dat we Weerwolf op een slek is een aparte slek. Daar is een dorpsplein waar we de hele dag praten als burgers. En dan elke nacht mogen de wolven iemand opvreten. En overdag moeten de burgers iemand aanwijzen die ze gaan hangen. En hopelijk is dat een wolf. En die twee teams en de intriges en de plays en de DM's en de kanalen en de theorieën en de, het gekke huis. En als je s'avonds aan het eten zit, nog met je hoofd bij dat spel bent, is gewoon zo ongelooflijk leuk en lekker dat ik um, ja. eigenlijk veel meer mensen wil uitnodigen. Maar ik zou het er zijn twee mensen waar ik het wel nog een keer tegen zou willen spelen. Omdat ik gewoon benieuwd ben naar hoe zij spelen. De ene is Alex Schoonkind. Yeah. Die heeft hij natuurlijk aan tafel gezeten. Nou, daar denk ik van. Die kan er misschien nog wel eens heel goed in zijn. Mm -hmm. En uh, ja, ik ga toch zijn. Een ander, je, ik wil dat Jur nog een keer meedoet. Maar je hebt al, al wel leuk. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ik vond hem glorieus. Gewoon leuk. <laughs> ja. Ik vind tijd dat je weer eens meedoet.
3: Nee, Fred, die, die Fred stelde die vraag,
1: toch? Dus oh, Arnoud. Arnoud is,
0: ja, maar die, Arnoud is te vertellen.
1: Het potje. Oh, sorry. Nee, ja. maar die, uh, die tijd was wel heftig. Ik kan me nog herinneren dat ik toen met, 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 met uh, uh, tweakers... Uit eten was. Toen letterlijk. En ik onder tafel. Dus dit chat. Want op dat moment was er een hele belangrijke stemming. Ja. Volgens mij tussen de beide bassen of iets dergelijks. Ba basmoord. Ja. En dat was zo'n belangrijke stemming toen. En die viel er volgens mij volgens net goed. Het was echt. Ah, Bassel en basser. Ik zo diep in toen. Dat we, hebben dat, we hebben dat
0: wel beter onder de knie. Want sowieso zijn de stemmingen om half negen klaar. En er is een bordje die dat doet. En ja, ja, ja. je kunt het niet openbaar zien. Dus dat maakt het dan wat minder. dat je met gierende adrenaline.
1: Ja, 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 je kinderen ja, wel. aan Toen, brengen, ik, brengen ik, brengen het doen bent. Toen werd de stemming ook, zeg maar. Om, of nee, je kon naartoe een tussenstand. Zo doen. leuk toch? Dat ja. was zo leuk. Maar weet je wat je moet doen? Je moet eigenlijk genoeg mensen. Uh, genoeg newbies vinden. En dan. Een soort partnerpotje doen. Dus dat je ervaren, elke ervaren speler wordt gekoppeld aan een newbie. Dat doen we ook al. Oh, dat, maar echt, en dan alleen maar tweetallen. En dan, buddies. Ja. En dan niet van elkaar weten wie wie. wie. Nou, iedereen die nieuw komt, die krijgt een buddy. Ja, maar als, als hele spelvorm. Dus iedereen heeft dan een buddy. Ja, dat zou right. Maar dan moet je genoeg newbies maar hebben. Ja, we om... hebben
0: nu net aan twaalf mensen die mee wilden doen. Ja, 12, ja wel uh, wel. Die heb je nog oh ja.
1: ja, wel leuk. Zijn. Hoeveel mensen
0: zijn nou, in totaal? Um, nou, we, we hebben potjes met veertig uh, mensen gespeeld. Yo. En we zitten nu op een potje van twaalf mensen. Dus ja, het ik vind het nog steeds 40 man Mijn Ik, host, uh, ik host ja.
1: een keer een Star Wars potje, maar dat was echt zo snel afgelopen als maar kon. Wat super ja. jammer was, want ik had dus echt een heel scenario geschreven met, ja. een, uh, met een opgraving in de zit nou, uh, op een zitplaneet. Wat Korman. ik ook wel grappig vind is dat
0: ik was afgelopen weekend had ik een familieweekend en toen dacht ik, nou, dan ga ik dat uh, ouderwetse weerwolvenspelletje die zag ik toevallig liggen in de intertoys. Ik denk, mine, die nee. heb ik toen meegenomen daarheen. Toen zijn we dat gaan doen. En ik was twee keer vertellen. Nou, De eerste keer was een beetje introductie. Dat hij ja. naartoe werkt. Maar de tweede keer heb ik ook echt een verhaal verteld. Dat ik kende uit het online weerwolven. En ik was op een gegeven moment zelf een speler. Toen heb ik Plays gebruikt. Die ik ook kende uit het weerwolven zelf. Toen heb ik gewoon uh, dingen uitgeprobeerd. Die op Slack niet werken. En andersom op Slack kun je wel dingen niet. Die je in het echt wel zou kunnen doen. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe. Als ik uh, burger ben. Uh, is een beetje tegenintuïtief, Maar eigenlijk als burger is jouw doel. Om in de nacht te sneuvelen. Want dan blijft de ziener of de heks of de jager of wat dan ook. Die blijven allemaal lekker even leven. En als je dan in het echt aan het spelen bent. En iedereen zit zo met de ogen dicht. En het is de beurt aan de wolven. Dan kun jij gewoon je middelvinger opsteken. Keihard zo in de richting van iemand die je denkt dat, je, dat een wolf is. En als je dan opeens gegrinnik hoort. Dan heb je die wolf. Mm. En ja, dat kun je online niet doen. Maar het is wel heel leuk.
1: Ah, ja. Wolf.
0: Maar Arnouds vraag, even weer weerwolf in het zonnetje zetten. Het speelt nog. Je kunt ook gewoon meekijken, hè? Je kunt ook gewoon in de weerwolf
1: ja. gaan zeggen: slash WW Ik kijk mee. En dan uh, kun je ja, dat zien was, hoe dat was ook allemaal. Ik heb, daarna, ik heb later nog wel een keer meegedaan, gewoon in een lospotje een keer. Mm -hmm. Toen was ik rapunzel, weet ik nog. Ik zou, uh, ik zou uh, Fred uitnodigen.
3: Pak je. Ja. Want volgens, mij, uh, volgens mij heeft hij scheid aan de hele wereld.
1: <laughs> dat, dat is goed. Maar hij is, niet door, hij
0: is te lief, nee, hoeft hij is ook niet doortrapt
1: genoeg. Hoeft ook niet. Nee, nee. Maar het is wel
0: drol als het nodig is. Oké, okay, we hebben naar de vragen zitten kijken. We hebben er een boel gedaan en ik denk dat het tijd is voor de tips. Want ook daar kunnen we altijd onze lol wel weer mee op. Dan ben ik benieuwd of er iemand hier aan tafel de eerste tip zou willen geven. Ik moet, ik moet blijf even mijn notes openen. openen. Waar ik kan het instellen. ook gewoon als eerst doen.
1: Toen jij maar als eerst. Oké. Okay.
0: Um, de eerste is gewoon uh, heel tam en braaf. En dat is een aflevering van de podcast Song Exploder. En wat ze dan doen is elke aflevering een liedje pakken. dat eigenlijk iedereen wel kent. en daar dan het verhaal achter proberen te zoeken. Hoe is dat liedje tot stand gekomen? Waarom is het zo populair? En wat blijkt nou? Heel vaak zijn de echt grote, knijterdikke hits van de wereld. Ja, helemaal niet goed te voorspellen. Zeg maar nu denk je, oh ja, dat liedje is wel leuk. Maar op het moment dat die artiesten dat gingen schrijven... was het meestal zelf niet hun favoriete nummer. Waren de verwachtingen meestal niet zo hoog gespannen. En zo was dat ook bij Never Gonna Give You Up van Rick Ashley. En daar wordt dus verteld hoe dat liedje eigenlijk is geschreven. Waar hij heel erg van baalt is dat zijn stem is eigenlijk te laag om dat nummer te, te zingen. Het kost hem best wel... In, hij kan het wel zingen, hij kan die noten wel halen... maar het kost hem heel veel moeite. Dus het is voor hem heel kut dat dat zijn grootste hit is. Dan moet hij de rest van zijn leven een beetje op de tenen lopen... om het te zingen. En het is eigenlijk een hit die uh, iets van twintig jaar... in de vriezer heeft gelegen. Het was wel een populair nummer... maar uh, op een gegeven moment werd het een mean. Ja. En Dat je elkaar ging rigrollen. En hoe dat dan voor hem was om mee te maken... en hoe dat nummer ja, heel erg lang zo dood is geweest... Vind ik gewoon wel leuk om te horen. En hoe dat dan tot stand kwam. Dus uh, de podcast Song Explore. De tweede tip is wat minder tam. En het ligt al een poosje op het puntje van mijn tong. Want ja, ik heb het idee. Een heleboel van onze luisteraars. Zijn man. Of hebben in ieder geval een piele muis. En ik heb op Reddit een keer een tip ontdekt. Die ja, mijn leven eigenlijk heeft verbeterd. En ik denk dat meer meneren dit zouden moeten weten. Maar het is een beetje grafisch. Heb je wel eens dat je zo staat te plassen bij een uring waar? En dan moet je een beetje schudden, zo. En dan die laatste paar druppeltjes, die willen er niet uit. En dan doe je alles weer in. loop je weg. Fucking hell, nog een druppeltje. Ik heb deze al van jou geleerd. Ja, ja. Nou, hij is echt heel goed. De, de, de truc die ik dus op Reddit heb gevonden. En dan moet je dat even voorstellen. Je staat daar. Ja, dat weet wel. Je en je zeggen, en je rent. Nou ja, misschien heb ik wel ben benieuwd. Hoop, maar ik heb het nog nooit in een podcast gezegd. Dus, 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 dus heel dapper van mij. Dit is nou, dapper. Gaan, doe, maar, doe maar vertellen. Wat je dan doet, is je gaat. Je, je Twee vingers steek je op, die doe je zo daar achter je balzak er zit zo'n stukje huid tussen zeg maar je anus en je balzak in. En als je daar een beetje zo naar boven duwt, nee, nee. zo, dan um, dan komt dat laatste scheutje komt er gewoon heel makkelijk uit. Nou, en je, dus je kunt ook het gewoon op, vanaf
1: de voorkant hoor trouwens. Ja ja, waar, 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 jij ja, dacht op, van achter langs. Nee, nee. <laughs> je, je gaat toch achter, achter, achter je achter je achter balzak zeg je niet? Ja. Mm -hmm. Nee, maar je kan ook gewoon boven boven je pik kan het ook. Dus je duikt, nee, je ik het met mij wel. Werkt prima. Ja. Hoe loopt jouw plasbuis? Ja. Gek? Zo'n ja, is een looping. Ja, hij doet in een achje voor. Hij doet in een achje voor. Een, een negentje. Is het ja, nee, maar dat, ik, ik ken het effect en zo los ik dat op. Oké. Okay. Ja, ja, je, je,
3: je knijpt eigenlijk in je in geslachtsdeel, maar dan heel laag. Je
0: plasbuis
1: loopt daar langs en omdat ja, dat, daar dat is officieel zit, nog
0: als een soort sifon loopt dat daar zo en die kun je dus zo leeg duwen als je het goed aanpakt.
1: Ja. 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 Ik wil nooit meer hetzelfde naar Syphon Filter kijken. <laughs>
0: Ja, mind blown, ik weet ja. het niet.
1: Nee, ja, ik,
3: ik, ik, um, ik, ik heb er een aantal keer over nagedacht om dit te tippen. Toen dacht ik: Nee, maar de rando heeft me dit. Gaat hij, hij gaat dat, of, of hij gaat dat zelf een keer vertellen, of ja. hij gaat boos worden ik weet dat ik, het,
0: dat het ik hem geef. Weten. Of hij zegt: Wat ga jij nou voor randers doen? Ja, vorige ja, week ja. zat ik ja. ook nog aan tafel. Toen dacht ik: Zal ik hem doen? Maar toen zat er iemand met een combertje ja. tegenover. Me. Ja, toen dacht ik: Dat is ongekomen bij
1: oude, ma oude mannen, mannen en hun plasma.
2: Daarom?
1: 100
2: na druppeltjes en zo. Ja ja, het is als een kut als je dan een verkeerde broek draagt. Zeg maar met, een, met een verkeerde kleur of zo. Ja.
0: Ja.
1: En, uh, volgens mij is het. Ik weet niet meer uit welke sitcom het is, maar dan zeggen ze op een gegeven moment. Doesn't matter how you shake and dance, the last drop always lands on your pants. Nou, niet dus met mijn glorioze tip. Waar komt dat uh, Too and a Half Man? Ik, het is een indruk tip.
0: Ik denk wel dat dit op slack nog een staartje krijgt. Een staartbeentje? Misschien nog wel een plasbuisje, en <laughs> <laughs> een natruppel. Moet ik een beurt uit gaan
3: delen of gaat iemand nee, deze ik? handschoen pakken? Oké, doe jij maar. heb eens. Oké, uh, het is niet eens een herhaaltip of zo. Um, maar wel. ik vind hem wel bijzonder. Als je nou denkt van uh, ik verveel me een beetje en ik heb wel zin om een beetje te lachen. Weet je wat leuk is om nog eens een keer te kijken? Buurman en buurman. Aietoo buurman. Aietoo. Het zijn allemaal filmpjes van vijf, zes, zeven minuten. En eigenlijk is het gewoon heel grappig. Er zijn toch ook tegenwoordig nieuwe buurman en buurmans? Die um, schrok ik een beetje van. Daar uh, ben ik me niet zo bewust van. Maar uh, dat zou kunnen. En als je dan buurman en buurman een beetje zap bent... dan ga je toch Sean the Sheep kijken of zo. Dus ook lachen. Maar dus, uh, um, ja, een beetje stomme tip. Maar ik vind het gewoon grappig. Mijn zoontje die zat het pas te kijken. En toen dacht ik, oh, dus lachen. Dus is ik ga erbij zitten op de bank. We hebben daar acht of negen achter elkaar te kijken. En hij kwam niet meer bij en ik ook. Dus ik denk, nou, het is toch wel leuk om een keer mee te geven. Hè? Een keer eens een keer wat positiefs.
2: Ja, ik zat ook laatst een uh, uh, kuifje te kijken op Netflix. Mm. Dus is wel een beetje... Tragig of zo, maar toch ook Triky, weer fijn. Ook. Ja.
1: Ja.
2: ja. Maar het is heel anders een buurman op buurman. Maar goed, ga verder. Had je nog... Uh... Nee,
3: ik vond dat ik het hierbij mocht laten.
1: Ik heb ook maar één tip, en dat is een podcast van uh, Jordi en Mali, bekend van neutrale kijkers en van uh, de hackersluiters podcast. En hij heeft een nieuwe genaamd Tekengeld. Elke dag, elke dag maakt hij een podcast. En daar vertelt hij uh, wat, er, wat voor transfers er zijn geweest in de voetbalwereld. Er worden natuurlijk veel transfers nu gedaan. Spelers tekenen voor andere clubs. En Jordi praat je elke dag bij over wat Feyenoord, PSV, Ajax... en alle andere Nederlandse clubs allemaal aan het doen zijn op die transfermarkt. Uh, dus dat betekent ook dat soms de podcast uh, enkele minuten is. Want dan is er op die dag gewoon niet zoveel gebeurd. En uh, de, de aflevering 21 was dat volgens mij uit mijn hoofd, die was uh, aanmerkelijk langer. Uh, als je er maar eentje gaat terugluisteren, zorg dan dat het die is, want dat is, een, uh, uh, dat is een speciale aflevering, zeker voor mensen die vroeger naar de kijkers hebben geluisterd. Dus het uh, Tekengeld podcast van uh, Jordi Amali Mali. Lachen, hè? Als je daarvan houdt, is het echt wel... Wel handig als je van voetbal houdt, ja. Ander, ja ik wou, anders ja, wordt het dat... dus wel mijn zwakke plek op dit punt. Ja, ja. ik wou zeggen. Anders, uh, ja, Jodi kan leuk vertellen, maar dat, uh, dan wordt het lastig.
2: Nou, Krijn. Ja, nou Top ja. Net. Ik heb allemaal... Ja, dat durf ik, ik, durf ik niet zeggen. Uh, vroeger had je een podcast, die heette Focus Radio. Dat was van de uh, NTR of weet ik wat. Maar dat is tegenwoordig heet het anders. Het heet Atlas. En ze maken een soort van podcast over wetenschap. Uh, maar dan tegenwoordig wat langer. Dus... Uh, uh, zeg maar, in verschillende delen behandelen ze bijvoorbeeld een groot ja, onderwerp. Bijvoorbeeld, uh, in dit geval mensachtigen, aapachtigen, ons en dieren. En ik moet zeggen, ik vind het wel een leuk concept. En uh, ja. de eerste aflevering die ik luisterde ging toevallig over uh, mensapen. En natuurlijk uh, stond er uh, iets, uh, ik, dat was de chimpansee en dick Picks, uh, was de titel. Hm. Wacht even, doen en, ze dat? Die pakt wel ja. ja dus die ze Het altijd al verdacht uit. Ja, het is niet te doen. Hè. Het, zijn, het zijn natuurlijk uh, al van mannetjes van hier in Tokio. Even daar tegenover de bonobo. waarbij gewoon de, de vrouw de scepter zwaait, mm -hmm. maar nee, op zich leuk en interessant. Uh, wat langere verhalen over wetenschap, en dan kun je nou, ook misschien nog het nieuwe boek van Frans de Waal bij lezen. Anders en dat gaat dan over gender, maar dan bij apen. Dus, uh, Leef Frans de Waal nog, ja, nog steeds niet die schrijft net, ook nog. Boeken. Ja, net een nieuw boek de geschreven Autoriteit dus. op het gebied van mensen, apen. Ja, dat denk dus, uh, En die schrijft ook heel goed leesbaar. Dus, het is, uh, ik heb het nog niet gelezen, want ik heb het nog niet uh, uitgepakt. Maar... Ja, dus dat zou een tip kunnen zijn. Maar ik denk dat dat wel een interessant boek is. Hm. En je eigen boek dan? Oh, en natuurlijk mijn eigen boek Crypto. Is, ik geloof, die mag ook. Maar ja, daar uh, hebben we het al de hele tijd over gehad. Ja. Dus die heeft iedereen nu onthouden. Je kunt ook met bitcoin kopen trouwens bij de uitgever.
0: Echt waar? Ja, en met lightning. Dat kan allemaal. Gaan er alleen wel twee
2: ijsberen dood? Als jij dat vindt. <laughs>
0: Zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast. Floris Bot, Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Beidenveld. Onze gastmeerd van vandaag was Krijn Soeteman. Krijn, hartelijk dank voor je deelname. De vijfde keer dat je bij ons aan tafel zit. En ik hoop nog veel vaker. Waar kunnen mensen meer over jou weten komen?
2: Uh, ja, gewoon het grote boze internet. Twitter. Ik bedoel, mijn naam is heel makkelijk, want er zijn niet zoveel Krijn Soeteman. Nee. Dus het is...
0: En super. ook nog te vinden bij ons op de Slack. Dus dat is ook extra leuk. Ja. Gewoon op de met nerds op tafel En gewoon te taggen met Krijn. Super, ook super simpel. Ja, precies. Nou, Krijn is uh, met lange ei. Ja, dat kan uh... niet missen. Nou, meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join onze Slack. Er gingen 2100 charmante en capabele nerds. Waaronder Krijn je voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gasnerds... die hier gaan zitten in het kanaal. Vragen van luisteraars. Je kunt Vriend van de show worden. Als je dat doet, dan betaal je een kleine bijdrage per maand. En vervolgens krijg je van ons een private access feed... zodat je de show altijd reclamevrij kunt luisteren. Eerder dan de rest en met minder knips. Uh, je krijgt ook stickers en biervultjes thuis gestuurd. En toegang tot het clubhuis. En hier heb je een perk te pakken. Dat wil je niet geloven. Want als we meetups doen of hele leuke toffe gigantische muismatten bouwen... dan ben jij de eerste die het hoort. Je mag ze helpen mee ontwerpen. En je kunt ze als enige krijgen. Dus... Uh, wat de perks gaan zijn, weet ik nog niet. Maar elke keer dat we iets verzinnen, pak jij de het huis af. de plek waar het gebeurt. Ja, en dan pak ik ze naar. Uh, <lacht> perks die, uh, moet je niet te lang. En dan denken die mensen dat ze bijzonder zijn. Dat valt wel mee, spuis. Merch is te vinden op onze webshop Nurpier op Nurpier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.